0: Dans ce 21e épisode, c'est au tour de Gauthier de Tessières de revenir sur son parcours. Originaire de Clermont-Ferrand, il ne découvre pourtant pas le ski dans le massif central, mais bien à l'Alpe d'Huez. Dès son plus jeune âge, ses parents décident de lui faire suivre des cours en compagnie de moniteurs de l'ESF, ce qui lui donne rapidement l'envie d'aller plus loin. De ses premières compétitions au début des années 90, Gauthier va ensuite gravir les échelons et côtoyer des skieurs comme Johan Claret, Jean-Pierre Vidal, Yannick Bertrand ou encore Thomas Fanara. Véritable passionné de ski, de glisse et de trajectoire, il est marqué par les exploits de Luc Alphand en 1997, avant de faire lui-même ses débuts en Coupe du Monde, 4 ans plus tard à Val d'Isère. Malgré son talent indéniable, Gutsy va attendre plusieurs années avant de goûter à la joie d'un podium en Coupe du Monde, c'était en France, en 2008. Capable de saisir les opportunités quand elles se présentent, il va connaître son jour de gloire le 6 février 2013, lorsqu'il devient vice-champion du monde de Super-G, à Schladming, alors qu'il n'était même pas sélectionné pour y participer. Dans cet entretien inspirant, Gauthier nous raconte ses joies et ses peines, l'importance du matériel pour performer, son amitié avec les autres skieurs de l'équipe de France, mais aussi sa reconversion en tant que consultant chez Eurosport, d'abord aux côtés d'Alexandre Pasteur, puis avec François-Xavier Allais. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, ainsi que sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads, afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Même si ce n'est pas toujours facile de prendre du temps pour poster un avis ou un commentaire, je vous encourage grandement à le faire et je vous en remercie chaleureusement. Allez, comme vous le savez, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Gauthier de Tessière et de suivre sa trajectoire. Bonjour Gauthier. Salut. Merci d'accepter de faire cet entretien avec moi. Ben, c'est avec plaisir. Bon, bah, écoute, j'espère que tu vas te rappeler de, de bons souvenirs.
1: Ben, on va essayer.
0: Je commence toujours par un nombre, un chiffre. Et là, c'est 123 que j'ai choisi. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond
1: 123 départ en Coupe du Monde Exactement. C'est, ça ah, Exactement. Okay.
0: c'est pas mal. Tu t'y, <rire> tu t'y attendais finalement d'avoir même une carrière pro finalement, si longue
1: Non, je, je t'avoue que carrière pro, j'y pensais pas vraiment depuis tout jeune. Euh... Je prenais un petit peu les choses comme ça arrivées, puis voilà, j'avais pas une, un environnement familial qui me poussait vers le haut niveau, tu vois. Donc euh, c'était déjà de m'amuser en ski, et puis après, je me suis fait embarquer, et puis les Coupes du Monde sont arrivées finalement assez vite. Je n'ai pas fini trop vieux non plus, donc 123 départs, c'est bien, mais voilà, il y en a qui ont fait beaucoup, beaucoup plus maintenant. Mais euh, voilà, c'était, je crois que c'était le nombre qu'il fallait. Je n'aurais pas, pas pu en faire beaucoup plus.
0: <rire> en tout cas, tu parles de, de faire plaisir sur les skis, etc. Si tes parents ne sont pas forcément tournés vers la compète, qui est-ce qui t'a donné cette hum. envie-là bah, Moi, je dis souvent que dans le sport de haut
1: niveau, soit vraiment on est prédestiné à ça, hein, dans un environnement familial, soit c'est les rencontres. Et voilà, moi j'ai rencontré des, des moniteurs de ski à la base.
0: Assez tôt en fait
1: Ouais, bah c'est tôt parce que quand tu habites en ville, tu habites à Clermont-Ferrand, tu vois, après j'habitais à Voiron, enfin on était vraiment citadins, donc il faut qu'on te donne envie parce que tu ne vis pas à la montagne, tu n'es pas vraiment. On va dire euh, taillé pour ça. Donc, donc, si tu veux, ça s'est venu comme ça au fil des rencontres, euh, des moniteurs de ski passionnés, tu vois, qui qui m'ont donné déjà le le virus, tu vois, mais gros virus quand même. (rire) Euh, J'en faisais beaucoup. Je je skiais moins en termes de journée, mais par contre, tu vois, je faisais des journées complètes, j'adorais ça, sur tous les terrains, euh, voilà. Et je viens vraiment des ESF, donc j'ai vraiment appris le ski, on va dire, en famille, le ski-plaisir. Et puis après, les choses se sont enchaînées avec des, des coachs aussi, euh, euh, des équipes régionales, après des équipes de France, tu vois, qui ont marqué ma carrière.
0: Tu as commencé à quel âge, tiens d'ailleurs, euh, tes premiers mmh. souvenirs
1: Écoute, euh, des souvenirs, là, c'est plus des photos, mais tu vois, j'avais deux ans euh, ah déjà, oui. ouais, deux ans, deux ans et demi, tu vois, c'était à peine tenir debout que j'aimais la glisse. Je trouvais ça assez exceptionnel, avec des frères et sœurs qui pratiquaient, tu vois, la discipline de manière loisirs, mais, mais voilà, j'avais trop envie et j'ai, j'ai attrapé vite le virus, j'ai skié avec mes parents et puis après... <rire> oui, quand même Ouais, mes parents m'ont, m'ont donné ça au tout départ, ma maman beaucoup, et puis après euh, les moniteurs de l'Alpe d'Huez, tu vois, des, des, des super, des super moniteurs qui m'ont, qui m'ont porté quoi, voilà, sans se dire il va être champion, mais voilà, il a un truc quand même que les autres n'ont pas. T'as quand même commencé dans le massif central ou pas du tout non pas du tout, pas du tout le Massif Central, euh, en fait on allait déjà à l'Alpe d'Huez, tu vois on allait en vacances là-haut et euh, Massif Central j'y suis retourné tard, j'ai <rire> découvert ça tard mais, euh, mais voilà c'était quand même mes racines et j'étais content d'y retourner c'était aussi des, des très bons moments
0: ah bon, On y reviendra justement, euh, le ski c'est évidemment dehors des études aussi, Enfin, tu faisais les, les deux en parallèle finalement, bon. tes premières petites compétitions c'était, euh, c'était quoi, 9-10 ans C'était. Ouais
1: voilà c'est ça, c'est le circuit ESF euh, euh, les étoiles d'or donc c'est, c'est, tu vois c'est un circuit mis en place Par les ESF, où tu retrouves tous les les meilleurs de chaque ESF. Donc, moi, j'ai commencé vraiment là, étoile d'or, et puis vite le le coq d'or, où là, après, on confronte les clubs et les ESF, tu vois. Et et puis là, c'est parti. Voilà, là, c'était, on va dire, le début de de la jeune carrière, tu vois, de de, de skieur.
0: Et c'est toujours le plaisir, ou c'est quand même la compète qui te motivait plus
1: Non, mais après, j'ai aimé gagner, hein, tu vois, j'ai aimé gagner en en niveau national, en tout cas, très rapidement. je... Je gagnais les, ces courses-là, euh, c'est assez marrant parce que c'était les premières rencontres aussi avec d'autres coureurs, euh, Johan Claret, euh, Thomas Fanara, euh, toute cette génération-là de, de, des années 81, bah, on s'est rencontrés très tôt, on est vite devenus des, des copains, donc je me suis dit, euh, bon bah moi j'aime bien gagner, j'aime la glisse et puis je trouve, le, je trouve ce petit groupe-là de, de génération 81-82 plutôt sympa et euh, et voilà, je me suis toujours bien entendu avec eux, donc ça donne aussi envie de faire ce sport.
0: Ouais, c'était plus une famille finalement qu'autre chose. C'était des adversaires évidemment sur les pistes, mais sinon, entre-temps, il y avait une bonne ambiance. Quoi.
1: En tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme une famille, si tu veux. Et euh, ça a été euh, une motivation et ça a été aussi une erreur parce qu'il y a un moment, il faut comprendre que tu es quand même en, en rivalité euh, directe avec tous ces athlètes-là. Donc, il ne faut, faut pas se dire que c'est une famille trop quand même. Voilà. C'était l'erreur un peu du début, de, du débutant. Et, et puis au bout d'un moment, bon, tu te dis, voilà, tu t'entraînes avec eux, mais il faut, euh, c'est pas tes amis, il faut, il faut se faire sa place, il faut pas se laisser trop marcher dessus. Et euh, voilà, il y a eu pas mal d'erreurs là-dessus. puis puis à un moment, tu prends conscience de ton environnement et tu te dis, voilà, je profite d'eux. On fait des trucs sympas à côté, mais euh, ils, ils, ils ne souhaiteront pas que je gagne des courses. Donc, il va falloir faire sans eux. Sans eux.
0: Quand est-ce que tu as eu ce, ce déclic-là Est-ce que c'est, ce sont tes, mmh. tes parents, enfin ton entourage qui t'a fait comprendre ça ou...
1: Non, pas trop mon entourage. Je pense qu'il était aussi dans ce côté très famille, très loisir, très fun. Euh, c'est avec les années. D'accord. Avec les années, je pense que j'ai fait des erreurs, je me suis fait un peu influencer. Et, et il y a un moment, je me suis dit bon bah voilà, je vais me construire mon environnement autour de moi, les coachs que j'aime, euh, les partenaires en qui j'ai confiance, et puis puis les autres, euh, je m'en sers juste à l'entraînement. Voilà.
0: C'était le moment où il y a eu un peu la bascule entre les premières compètes et puis cette envie d'accéder aussi au circuit FIS puis à la Coupe du Monde
1: Non, je pense que c'est arrivé tard. Malheureusement, c'est arrivé, j'étais déjà sur la Coupe du Monde ah oui. et, et j'ai eu ces moments où j'étais l'éternel espoir, où j'ai eu les blessures. Et puis après deux, trois opérations, ben, il y a un petit réveil. Et... Et on prend conscience, et on se dit, bon, ben bah, voilà, je vais me comporter comme les autres. Moi, je vais tracer oui. ma route à moi. Voilà, on n'est pas un, une équipe.
0: <rire> on l'est sur le papier, mais effectivement, ouais. chacun pour soi. quoi. Complètement. Et on m'a dit que tu étais assez hypersensible aussi. Est-ce mm-hmm. que c'est, c'est ce qui explique ça Alors, à la fois sensible sur les skis, mais aussi peut-être influencé parfois.
1: Ouais, non, c'est exactement ça. Tu as raison, c'est, c'est très sensible, très... Euh influencé. Voilà, donc dans des moments euh, et des moments d'entraînement, bah, tout va bien. Et puis quand on se retrouve sur la course, quand on fait euh, sa première descente, son premier super G où ça va vite où il y a de l'engagement où il y a... et eh ben là sur ces moments-là, on se fait très vite influencer. Et moi, j'étais un peu une éponge là-dessus, tu vois, et je me suis fait, euh, je me suis fait avoir, pris par la peur, pris par l'enjeu. Donc j'ai mis du temps à comprendre euh, ces enjeux-là. Euh, c'est à dire ne pas écouter mettre la musique se concentrer vraiment sur l'objectif la manière de faire euh, voilà sur le matériel aussi hein, pareil beaucoup influencé trop trop dans les sentiments trop voulu rester chez certaines marques alors que en fait voilà c'est comme le, les sports mécaniques le ski il faut choisir tout de suite la meilleure et euh, les meilleurs skis pour gagner
0: tu me c'est fais la transition, base. justement, tu as une marque de cœur, euh, j'ai, j'ai envie de dire, c'est quoi c'était aide, toi, ta, ta marque
1: bah Alors moi, j'ai, j'ai toujours skié sur, euh, sur Rossignol pendant des années, ah, de ma jeunesse, Rossignol. tu vois, après les débuts de carrière, ben, c'est vrai qu'on avait une relation un peu fusionnelle avec la marque, donc euh, c'était dur de partir, et puis c'était des années où ça fonctionnait pas, pas bien, hein. aujourd'hui les skis fonctionnent très bien, mais ces années-là, voilà, je, je regrette de ne pas avoir changé euh, de ski et, et d'avoir des... des des skis euh, compétitifs donc euh, en 2010 après les Jeux ah oui, euh, c'est après que as changé c'est après hein. j'ai eu quelques résultats quand même en géant mais en Super G c'était compliqué euh, et puis en 2010 avec Johan on se retrouve un peu largué euh, du coup par la marque vraiment euh, sans, sans partenaire et on prend notre voiture et on, on va en Autriche on va taper à la porte de Rainer Salzgeber et, euh, moi, je l'avais déjà appelé avant. Je lui ai dit, voilà, je cherche des skis. Il m'a dit, bah, venez. Je lui ai bah, je viens avec Johan. OK, hop. Et on est, on est parti là-bas. C'était très spécial. On a tapé à la porte et ils nous ont dit, bon, bah, OK, on veut bien vous donner des skis. Euh, voilà. Mais bon, pas trop de contrats. On n'avait pas grand chose. On a demandé un technicien. On a réussi à avoir un super technicien, un jeune. On est vraiment reparti d'une feuille blanche et c'était super intéressant. La première fois qu'on a mis les skis, on s'est dit, waouh, là c'est comme ça qu'on peut gagner des courses et euh, ça a changé notre carrière à tous les deux ouais.
0: Ah c'est, c'est incroyable, ouais, tu mmh. me fais la transition parce que oui tu sais bien que je suis aussi passionné par le sport mécanique, mmh. est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui te plaisait l'été en complément de, des sports d'hiver ou pas spécialement
1: Moi pas trop dans l'équipe, c'était des, 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 <rire> des dingues de, de sport méca, moi j'ai, j'ai aimé si ah tu oui, veux, d'accord. j'ai aimé m'inspirer des, des choses mais j'étais moins euh, un féru que euh, comme Adrien Théo ou David Poisson à l'époque euh, l'été mais bon, on rigolait quand même bien. On avait la chance de, de fois d'avoir quelques belles voitures, tu vois. Donc on a on a fait des trucs sympas, mais pas une passion euh, euh, plus que ça dans la pratique. Mais, euh, mais j'aime regarder les sports et, et m'en inspirer. Donc euh, je prends cet exemple parce que parce que si tu prends le sport phare, le sport mécanique de la F1, euh, tu te rends bien compte que voilà, si tu n'es pas dans la bonne écurie, tu ne peux pas gagner. Et, et, et c'était une petite déduction très simple. Mais, mais qui, qui était la même chose sur le ski alpin et à un moment j'ai dit ok on va prendre la meilleure écurie et on va voir ce que ça va donner.
0: Oui mais c'est, c'est intéressant mais il y a le fartage aussi c'est un peu comme les, les pneus etc enfin voilà tout.
1: C'est un ensemble de choses il y a plein de petits facteurs dans le ski il faut être bien physiquement il faut être bien mentalement mais voilà il faut les bons pneus <rire> et la, la bonne voiture.
0: Et j'aime bien parce que ça me fait une autre transition sous 97, c'est un certain Luc Lefant qui lui aussi, après il a fallu la transition sur, sur les sports méca. Est-ce que lui, ça a été un, un moteur finalement pour toute l'équipe de France quand il a remporté ce gros globe
1: Complètement, non mais Luc Lefant c'est le modèle, c'est vrai que les générations d'avant elles étaient un petit peu loin pour nous, on n'était pas assez impliqués, pas assez... Euh, au courant de ce qui se passait exactement. Là, par contre, les années Luc Alphand, on était jeunes, on rêvait de, 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 de devenir skieur. Et Luc Alphand, c'est un super exemple, sportivement, euh, mais aussi en termes de, de, d'image, de tout ça, tu vois, il a eu tout juste. Et puis, c'est un gars qui est très ouvert. Donc, effectivement, Luc Alphand, ça a toujours été très moteur. Moi, j'ai, je me suis beaucoup inspiré de lui. J'ai toujours essayé de, d'échanger avec lui. Et, et c'est le, le bon exemple, tu vois, ah, de notre sympa. génération. voilà
0: En tout cas, ça a lancé euh, beaucoup je pense de, de skieurs euh, ça faisait partie de tes idoles est-ce qu'on peut dire que tu es des ouais, idoles de jeunesse ouais. complètement
1: non complètement je lui ai dit euh, moi <rire> plusieurs fois parce qu'on est consultant euh, sur deux chaînes concurrentes mais euh, à chaque fois qu'on se croise moi c'est un bon moment et, et puis je sais tout de lui quoi tu vois donc des fois il me raconte ses histoires et je lui dis ouais je sais je sais tu <rire> <rire> me racontes mais c'est bon je le sais <rire> euh,
0: ta première victoire elle intervient l'hiver 97-98 euh, première victoire je veux dire en niveau universitaire ouais, ouais. Euh, avec euh, bah, des déjà à l'Alpe d'Huez, en géant, déjà
1: Ah bah écoute, tu me rappelles des, des souvenirs. Je pense que je ne me suis pas trop mis de limites au tout début, tu vois. C'était, c'était une grosse qualité. Après, je m'en suis mis beaucoup plus. Ah ouais. Mais euh, pour moi, il n'y avait pas de barrière, puisque je ne connaissais pas trop, tu vois, ce monde-là. Donc, euh, je m'en mettais aucune. Et puis voilà, j'arrivais de, d'Auvergne, j'arrivais après sinon d'un autre petit comité du Dauphiné. Donc, si tu veux, on était... Euh, on se sans complexe dans le dauphiné et, euh, et pareil j'avais j'ai eu des belles rencontres tu vois des coachs qui m'ont qui m'ont marqué et qui m'ont qui ont vu le potentiel donc ils m'ont mis aucune barrière tu vois et et je me souviens un de mes premiers coachs tu vois au, au comité c'est Jacques Théolier c'est un gars qui ah, il a fait voilà Jacques il a fait bon, bah, un peu tous les gros <rire> champions de, de ski de slalom de géant et, euh, et tu vois ces premières années de, de fils là et j'ai, j'ai eu la chance d'être avec lui euh, vraiment coup de chance c'était un moment où il redescendait tu vois dans un groupe régional euh, il sortait des équipes de France et, euh, et il m'avait dit euh, mais, tu, mais toi tu vas être champion du monde et je rigolais, toujours, je rigolais toujours après on s'est revus quand il était en équipe de France et il m'a dit mais tu vas être champion du monde il croyait plus
0: en toi que toi en fait. oui mais souvent
1: souvent, j'ai eu ah des ouais. coachs qui croyaient plus euh, Voilà. donc moi j'ai manqué peut-être des fois de cette ambition d'aller très très haut mais tu vois sur ces années de transition quand même je mettais pas trop de barrières et c'était cool donc ça marchait bien
0: ah ouais, bien encadré. Il y avait Karine Ponce aussi, je crois, qui était Alors Karine, ouais. toi, mais c'était
1: peut-être plus tard. Alors, Karine Ponce, tu veux, c'est, c'est, elle, elle venait d'arrêter la, la Coupe du Monde et moi, je l'ai eu tout de suite en, en ah non, coach, d'accord. tu vois, tout, tout petit, euh, les années coque d'or, tout ça. Et pareil, bah, elle, elle me disait, on va tout gagner. <rire> <rire> et elle, bah, elle m'a porté tout le temps, tu vois, ça fait partie des rencontres fortes parce que... On a gagné vraiment toutes les courses quand on était gamin. C'était génial. Premier coq d'or à l'Alpe d'Huez, tout ça. Toutes les courses nationales. On est allé faire des courses internationales, la Topolino, tout ça. C'était le moment où, tu vois, j'ai pris vraiment envie. Et elle, 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 elle elle m'a donné beaucoup de confiance. Et et puis voilà, elle m'a toujours suivi. Tu vois, c'est la marraine de mon fils, pour te dire. (rire) D'accord. On garde un lien très fusionnel. Mais euh, voilà, les personnes, tu vois, où où tu où tu as de la chance de, de rencontrer ces personnes-là, elle, évidemment, c'était un gros virage dans ma vie de sportive.
0: Il en, il en faut, elle a le QG, non c'est ça encore Elle a le QG, voilà, <rire> je passe euh, tous les ah, week-ends bon, voilà. à
1: l'Alpe d'Huez. <rire> tu vois, là-bas, on parle de ski, on parle des enfants, on... c'est euh, une passion euh, partagée, tu vois, avec elle.
0: Alors, à 16 ans, il euh, y a quand même aussi euh, une évolution, tu fais de plus en plus de top 10, des choses comme ça, donc c'est vraiment bien. Et puis ça tombe au niveau aussi des Jeux de Nagano en février 1998 mmh. avec euh, la médaille d'or de Jean-Luc Chrétier, ah, avec oui. la médaille de bronze de Florence Masnada. C'est, oui, c'est oui. quelque chose aussi que tu as suivi euh,
1: Bien sûr, je ne dormais plus, <rire> Je ne dormais plus. j'étais avec mes potes tu vois, du, du ski études à ce moment-là et on ne dormait pas, tu sais, on se réveillait toutes les nuits pour euh, voir la descente. Génial Et euh, on n'a pas raté la, la victoire de de Jean-Luc euh, c'était, bah, c'était génial et puis tu vois en même temps euh, j'aime bien ces victoires-là tu sais très opportuniste tu euh, t'es peut-être pas le meilleur mais par contre ce jour-là tu vois as senti le, le truc et, euh, et voilà c'est, c'est, c'est très euh, c'est une de mes caractéristiques aussi c'est de sentir tu vois quand il y a des opportunités j'en ouais, ai eu force, quelques hein. fois écoute c'est une force qui se travaille voilà je pense, ah ouais. c'est pas forcément inné, mais euh, quand tu es opportuniste, eh ben, tu vois, dans des sports comme ça, il y a, y a des, des ouvertures de temps en temps, mais par contre, il faut les saisir, le train passe, je dis souvent, il faut savoir le saisir.
0: Oui, c'est bien d'en être conscient, mais c'est bien aussi de pouvoir y arriver. Quoi. Voilà. Complètement. L'hiver 98-99, donc là on est à Nagano euh, mmh. là tu fais tes débuts au niveau européen, en coupe d'Europe, mmh. ça se passe pas mal, comment, comment tu le, l'abordes ça
1: Ouais non mais ça se passe super bien en fait, encore une fois je, je, je me retrouve là sur ces courses, alors les toutes, premières, les toutes premières en France peut-être pas incroyable. C'était à Valoir ouais. La, eh bien écoute à Valoir, euh, génial à Valoir parce que je ne sais pas si c'est la première année ou la deuxième année où je vais à Valois, où je découvre Body Miller, tu vois. et euh, là Ouais, c'est celle-ci. <rire> et Body Miller, je le vois sur les Coupes d'Europe, après je le vois sur des filles juste après. Euh, et c'était intéressant parce que je me disais, tu vois en fait, euh, la technique, le mental, les machins, il faut y aller quoi, tu vois, parce que lui, il, avait, euh, il skiait déjà dans son style, mais encore pire que ce qu'on a connu. Et, euh, et c'était un bon exemple. Donc, c'était cette rencontre-là, tu vois, avec cet athlète qui, qui était encore loin d'être un grand champion. Mais, mais je me disais, euh, bon, il bah, y a tous les styles, il y a tous les profils, euh, tout le monde peut gagner.
0: Ça, c'est dingue. Quand, mmh. quand je revois les listes des engagés, avais Benny Reich, t'avais mmh. uh, Didier Defago, Joël ouais. Chenal, ouais. Fred Covili, Julien Lidroux. Ouais. <rire> Complètement, ils
1: étaient tous là. Non, mais c'est vrai que c'était des premiers moments où, où tu te dis, bon, quand même, ça, ça va être dur parce que le niveau, il est, il est incroyable. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, on y arrivera. Mais le chemin est encore long
0: Ouais mais enfin quand même Deux fois deuxième en géant euh, C'était au Grand Beau En décembre 1998 Donc finalement ouais. T'as pas mis tant de temps que ça Non j'ai pas, sur pas tes trop podiums. trop mis de
1: temps T'as raison Au début ça paraît une grosse montagne Et puis ça arrivé assez vite euh, Alors c'est vrai que les skis fonctionnaient assez bien À ce moment là j'avais, j'avais du bon
0: matériel Enfin toi vois. aussi et voilà, et après,
1: bah, <rire> moi, écoute, je, c'était un circuit que je, je, je trouvais abordable, donc euh, je, j'étais sans complexe.
0: Tu as pris tes, tes chances, comme on dit
1: Ouais, j'ai pris mes chances. Je me souviens vraiment de mon premier podium euh, euh, en Coupe d'Europe vraiment, c'était sur une finale. Mm-hmm. Et euh, c'était en Italie, euh, je me souviens plus du nom, je crois que c'est Ravas Leto, je ne sais plus, un truc comme ça. Ah, ça c'est après, non Ben, je c'est peut-être c'est... après, mais ouais, c'est vraiment c'est mon vrai podium de, de Coupe d'Europe pure, tu vois. Ah. Et c'était derrière un mec qui s'appelait Reinhard Sassgeber qui a arrêté sa carrière. On avait... Euh... Je ne sais plus combien d'années de différence, 15 ans de différence.
0: Oui, mais ça, c'est après, ouais. Ben, euh, Je me souviens de celle-ci, tu vois, parce que celle-ci,
1: elle m'a marqué. Et euh, là, il m'a dit, je ne sais plus, un truc, euh, bien joué, euh, Pliga. Un truc comme ça, tu (rire) vois. Bien joué. Good job, kids. Tu (rire) vois, un truc comme ça. Et et voilà. Et c'est marrant parce que Rainer Sassgeber, je le retrouve chez Ed
0: euh,
1: quelques euh, dizaines d'années après.
0: Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Non, il n'y a pense. pas
1: de hasard, tu as raison.
0: <rire> mais c'est sympa, en tout cas, de se, de se souvenir de, de ces choses-là, parce que je trouve que ça fait partie aussi de l'évolution mm. et euh, de la construction d'un athlète, finalement. Complètement. Parce que là, on est au niveau européen, on sent qu'il y a quand même déjà énormément de, de niveaux. Tu gagnes mm. à Grimmens également, toujours ah, ouais. en, en, euh, en géant. Je me, ça, me c'est... souviens. Ah ouais face à, à <rire> Zerbregen. Comment ça, hold up
1: <rire> Non, non, mais hold up, parce que t'es pas, t'es pas, tu ne devais pas gagner. Mais, euh, <rire> mais euh, bon, écoute, on est arrivé, je me souviens, à Grimmens, c'est un mur incroyable, ultra technique, neige dure et puis, euh, bon écoute euh, pas poser de questions et c'est vrai que ouais, ouais cette course t'as un très bon souvenir et, ouais, ouais, c'était ma première euh, meule de
0: gruyère que j'avais gagnée. c'est ah ouais <rire> c'est pas mal <rire> Eh oui, c'était en Suisse, forcément. Exactement. Deuxième victoire de ta carrière, finalement, euh, à ce niveau-là. Parce mmh. qu'après, cette, euh, ce ouais. succès en universitaire, ben là, voilà, tu... Ouais. C'est... Non, mais arrive. c'est chaque marche. Ce sont des mmh.
1: marches et celle-ci, c'en était une, une première dans des conditions euh, difficiles. Ouais.
0: Et après, en 2000-2001, euh, c'est, c'est un niveau aussi un peu plus élevé. C'est... Tu te rends mmh. compte que, bon, pour arriver en Coupe du Monde, il euh, faut quand même être fort. Bon, c'est même une grosse marche. Être fort. Ouais, ouais. Bah écoute,
1: je suis encore un peu jeune, le matériel, je te dis, sur les, les surfaces de Coupe du Monde, des neiges très très dures, j'ai, je, je pense que je n'étais pas encore très compétitif. Et, euh, mais bon, je m'en sortais, euh, je me développais sur les circuits inférieurs, tu vois. Voilà, c'était l'ascension.
0: Non, mais c'est, c'est important parce que mmh. j'ai remarqué que tu avais beaucoup fait à la fois la Coupe du Monde et l'Europe, toujours. Toujours. Bah ouais,
1: parce que tu, tu sens que tu n'es encore pas dans le, dans le wagon de tête en Coupe du Monde, tu te bats plutôt pour une calife, et euh, Coupe d'Europe, il y avait des neiges plus faciles, tu vois, j'arrivais plus à, à exploiter ce terrain-là, euh, encore une fois, c'était pas mal une, une question de matériel, et euh, dommage que ça m'ait fait pas plus tilt en me disant, voilà... Bon bah là, il faut courir avec telle paire de skis, tu vois, pour c'est gagner. C'est
0: difficile de se le dire parce que forcément que tu dois te remettre en question. Tu, mmh. tu vas pas dire c'est le matériel. Ouais. Tu peux ouais. aussi te dire quand même que c'est toi au début et alors que pas du tout.
1: J'ai eu une discussion intéressante avec un, un, mon coach de l'époque là et, et je lui ai dit je lui ai dit mais pourquoi tu m'as pas poussé euh, plus tu vois à, à changer et il me dit écoute t'étais euh, il y a des marques comme ça qui, 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 où il y a une affinité et, et ils ne veulent, ils veulent pas te lâcher donc ils ne nous laissaient pas les portes ouvertes pour qu'on puisse te parler et te dire voilà il faut que tu changes d'écurie si tu veux gagner ah, ouais. donc ça c'est euh, dommage c'est mon erreur mmh. à ce moment là c'est une petite erreur
0: ouais, oui et non mais tu pourrais peut-être le transmettre ça justement peut-être non mais jeux... je,
1: le, je le fais Très discrètement. <rire> voilà, c'est ça. Et via <rire> ces podcasts aussi, mine de Bien rien. sûr. <rire>
0: et puis, euh, en février 2001, tu participes au Mondiaux Junior. Euh, c'est toujours en Suisse, à, à Verbier. Mm-hmm. Et tu termines sur le podium en ouais. Super G. En
1: Super G, bah ouais parce qu'en fait, euh, si tu veux, je me blesse. Alors là, j'étais très bon sur la Coupe d'Europe cette année-là, un hein, des seuls juniors à, à faire des podiums. Et euh, je me blesse euh, un mois et demi avant. Donc, je suis à l'arrêt total. Et je reviens à Verbier au dernier moment. Et je suis juste, hein, tu vois, je suis juste euh, en Super G, ça passe parce que tu vois, c'est des virages un peu longs et tout ça. Et en géant, je suis un peu juste, je me fais taper de, de pas grand chose, mais il, il m'en manquait. Donc euh, voilà, j'aurais été, jamais été champion du monde junior, je pense que j'aurais, je l'aurais mérité ce titre en, en géant. Mais bon, tu pars quand même avec une médaille de bronze, donc tu commences à t'inscrire, tu vois, dans, dans, dans le, le groupe un peu des, des potentiels euh, futurs skieurs
0: as commencé quand même rapidement par le slalom, mais après tu es passé en géant. Mmh. C'est, c'est quoi qui explique ce, ce choix-là
1: C'est l'époque, la, la, c'est, c'est la philosophie des, des équipes de France de l'époque. On, on, on nous spécialisait. Ah ouais Ouais, je suis un peu déçu de ça. C'est vrai que ça aussi, c'était une période un peu où, où voilà, on faisait soit du slalom, soit du géant, soit du super G descente. Donc, on m'a fait couper un peu le super G et je suis parti à fond avec le groupe G. Alors
0: que t'aimais euh, le Super G, parce que ça s'est vu après sur la fin de ta carrière.
1: Ouais, j'adorais le Super G, mais bon, vu que hmm, j'avais pas les qualités en descente, j'avais pas le poids, j'étais très, euh, pas assez lourd, tu vois, pour faire de la descente. Et puis, et puis même pas, pas prêt, tu vois, à m'élancer dans des grandes descentes. Donc euh, on m'a mis sur le géant okay. en attendant.
0: Et c'est pour ça que t'as pas fait trop de descente, as fait des entraînements beaucoup et
1: puis... Ouais mais non, pas très peu
0: Trop, ouais, ouais. trop peu Il ouais, ouais, ouais. faut avoir beaucoup de confiance Ouais, je pense qu'il y avait
1: déjà des peurs, si tu veux, de la descente ouais. mmh, complètement. Logique hein. ouais. Logique, pas pour tout le monde
0: Non, pour c'est moi, vrai oui mais... <rire> enfin, Moi je te comprends, en tout cas j'aime bien la vitesse mais quand même quand il faut <rire> s'élancer à... à plus de 130 c'est pas facile ouais. euh, Est-ce qu'ensuite, euh, alors du coup on va parler de Ravascléto justement, mmh. parce que c'est ici ah, c'est en 2001, c'est là, 2001, là, c'est là ouais, où tu vois, en Coupe d'Europe, tu tu sens que ça se débloque ouais, et à ce plateau tu... Bah ouais, tu termines franchement c'est, c'est assez dingue ouais. Rainer Salzgeber qui, qui te ouais. devance il a 14 ans de plus que toi 14 ans, tu vois, et, c'est, et c'est il y avait génial. Benny Hofer, il y avait Stéphane Gurgel Fischnaller ah, ouais,
1: bah, c'est trop bien, c'est trop bien. <rire> écoute je prenais les courses comme ça c'était, euh, ça se passait bien encore une fois c'était un terrain qui me convenait bien euh, c'était pas encore des terrains de coupe du monde mais, mais le niveau inférieur était bien et euh, je ne me posais pas de questions. <rire> Franchement, euh, tu sais, je me retrouvais sur le podium et je me disais, ah, tiens, ah, c'est bon, bien, normal. Voilà. <rire> c'était quand même une grosse marche, là, ouais, ces courses-là. Je me souviens d'avoir bien fini la saison. Et, et puis euh, après, je finis, je crois, au championnat de France, euh, deuxième ou un truc ouais, comme ça ouais, aussi, ouais. juste derrière Jean-Pierre Villal. Donc, euh, c'était parti, quoi. Voilà, c'était lancé, là.
0: Et là, justement, la marche euh, suivante, mmh. c'est la Coupe du Monde. Et ouais. tu y arrives, tu fais tes débuts à Val d'Isère. Ouais. Euh, c'était le 9 décembre 2001. t'en souviens Exact. Ouais, tu venais ouais, d'avoir m'en... 20 ans.
1: Ouais, ouais. je m'en souviens bien. Écoute, euh, je rate les premières sélections. Euh, euh, c'était des, des sélections toutes pourries, franchement, <rire> dans des conditions, euh, mais pas du tout adaptées. Donc, je rate les sélections des deux premières courses. Et euh, je le prends très mal, tu vois et du coup bon bah après je, je pense que je fais des coupes d'Europe d'ailleurs avant Val d'Isère ou pas je me sais plus mais, mais bon il me balance sur Val d'Isère et moi je saisis ma chance et je prends mes, ma première qualif tu vois donc c'était c'était, c'était, c'était cool ouais, c'est... Bah, C'était un bel objectif ouais ouais rempli tu vois voilà
0: et finalement, ces euh, débuts se passent. Voilà, mmh. c'est, c'est en France, hein, déjà, évidemment. Pour un Français, c'est toujours bien. Ouais. Euh, tu termines, donc, c'est ce qu'on disait, face à des Body Miller, face à Fred Covili, qui, là, ce jour-là, a décroché son deuxième podium en bah, Coupe du Monde. Oui, complètement. Euh, non, mais sympa. devant, ça, ce
1: qui est fort... Hein, après, c'était... Euh... Fred Covey, c'était aussi une technique, tu vois, on avait un coach assez emblématique à cette époque. Et il fallait qu'on skie dans, sur, dans cette technique-là. Ça, c'était un truc déjà qui ne me convenait pas forcément. Tu perds un peu ton style et on, on nous stéréotypait, tu vois. C'était un peu spécial. Et pareil, j'ai manqué de recul un peu sur ces moments-là, tu vois. De te faire dire plus confiance, encore une Confiance, fois. et puis tu... C'est ton ski, c'est ta manière de skier, c'est à toi de trouver la manière la plus rapide. Et euh, moi, je copie un peu et c'est une erreur à ce moment-là aussi.
0: Mais c'est difficile, n'empêche mine de rien, de, de savoir vraiment euh, si ton style va bien, parce que si mmh. tu vois que les autres fonctionnent, tu as envie d'imiter, évidemment.
1: Mmh. Bah oui, mais c'est une certaine intelligence, tu vois que tu pas forcément... Il y en a qui l'ont très jeune, il y en a qui l'ont plus tard. Ça, moi, ce n'était pas inné chez moi et euh, j'ai perdu du temps. Tu vois, j'ai perdu du temps à vouloir skier comme d'autres skieurs et des fois, même, je me voyais, je les voyais et j'essayais de faire pareil, tu vois. Donc ça, ça a été une erreur tactique que, je ne, que j'essaie de conseiller à dire, voilà, garde ton style, garde ce que tu es, garde comment tu, tu as appris à skier. Après, il y a des choses techniques à bien évoluer, sûr, mais ne sûr. copie pas un autre skieur parce que chacun a son physique, a ses skis et tout ça.
0: Intéressant quand même de, de penser à ça parce que mmh. ça se joue aussi dans le mental et c'est pas si simple, mine de rien ça paraît simple mais c'est pas si Complètement. simple, en tout cas en Coupe d'Europe bah, tu continues euh, ta progression parce qu'il y a beaucoup de top d'ici il y a des podiums donc là ça ouais, je lâche donne pas. confiance bah, ouais.
1: Je lâche pas ce circuit là parce que si tu veux je sais que c'est beaucoup de confiance, je sais que ça fait, euh, c'est, c'est ta motivation aussi parce que tu, tu joues sur un circuit où tu peux gagner des courses où tu es sur les podiums, où es toujours devant donc tu apprends et puis après tu vas te mesurer sur la Coupe du Monde mais encore une fois c'est une période où je sentais que mon matériel me permettait mmh. pas de... Ah tu le sentais quand même ah, ouais, ouais, non, mais c'était très clair. On faisait que chercher, on cherchait, on, on changeait des trucs techniques, alors qu'en fait, ça, ça était sous les pieds, que ça, mmh. ça ne fonctionnait pas.
0: Ah ouais, on est d'accord. Quand est-ce que fait ce, ce switch où vraiment tu te dis, je vais aller en Coupe du Monde plus précisément C'est quoi, hiver 2003
1: Ouais, là par contre, oui, j'essaie de me dire que je me consacre plus à la Coupe du Monde, mais le niveau, il est assez haut et. Mmh. Et tu vois, je fais quelques petits coups, mais mais je ne peux pas être régulier. Je n'ai pas les moyens de l'être.
0: Ouais, tu fais des top 20.
1: Ouais, voilà, mais même pas de manière très régulière, tu vois. Donc il y a des bonnes choses. Ça dépend un peu du matériel que j'avais, encore une fois. Il y a des années où ça allait pas mal dans certaines conditions, mais pas toujours. Et euh, non, je ne me suis pas posé les bonnes questions à ce moment-là. Donc là, il y a eu une perte dans dans ces années-là, je trouve, tu vois, de rendement.
0: Après, euh, c'est beaucoup de déception quand même, je trouve, par rapport au nombre de départs, au nombre de victoires qui, qui est finalement faible. Euh, le ski, le sport mécanique aussi, c'est, c'est beaucoup la gestion de, de, mmh. bah, finalement des frustrations. Comment ça tu le gérais Parce qu'il n'y a pas beaucoup de départs en Coupe du subis. Monde finalement.
1: Tu le subis ah, okay. beaucoup et tu vois, tu parlais de, du circuit intermédiaire, bah, mmh. ça te permet de tenir ce que tu dictes à ce circuit-là. Tu... Et que tu peux jouer devant voilà, tu joues devant, tu prends du plaisir, tu gagnes quelques petites primes, tu vois, qui te permettent de, de survivre financièrement. Mais la marche, elle est, elle est, elle est encore trop difficile. C'est vrai, tu as raison, c'est frustrant. Ouais, ouais, non, mais il y a énormément de frustration à ce moment-là.
0: Peu de vainqueurs, en fait.
1: Peu de vainqueurs, et je te dis, j'avais peu de solutions.
0: C'est ça qui est terrible. Mais tu voulais quand même continuer
1: Oui, je voulais continuer, mais bon, il y a eu des hauts et des bas, et des moments où tu te dis, putain, est-ce que ça vaut le coup, tout ça Tu vois, tu te poses des questions... Et on ne m'a pas donné les solutions. Je le regrette, tu vois. Là, c'est un petit moment de flottement dans ma carrière, dans les rencontres, dans tout ça. Je trouve que je ne les ai pas
0: eues Ce moment-là, où, voilà, avant, ouais. avant les JO de, de Turin. Ça se passe un GO peu avant. JO de Turin,
1: oui. Non, mais je, je, me, je me bats avec ce que j'ai. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est compliqué. Hein. Puis l'environnement n'est pas idéal tu vois, pour réussir. Donc ce euh, sont des années d'apprentissage. Mmh. Mais tu tapes Tant dans le les murs. Exa- c'est laborieux.
0: Et tu fais tes premiers mondiaux en préparation des Jeux de Turin, même si tu ne savais mmh, pas encore mmh. que tu étais euh, sélectionné. Euh, comment ça se passe, ces mondiaux C'est, c'est encore une, un step au-dessus Complètement. Les conditions, en plus, elles étaient très, très difficiles. C'est 2005 ouais, euh, c'est à Bormio. À Bormio. Euh,
1: piste difficile, neige hyper glacée. Et euh, tu sais, en fait, tu te dis, mais je ne suis pas au niveau, mais pareil, je remets beaucoup <rire> sur mon matériel. Je n'avais pas les moyens de
0: réussir. Bah oui. Je le pense. Non, non, mais, mais tu fais bien de le dire aussi, c'est, c'est l'occasion hein, dans, dans ces explications tu vois, de retour sur le, la carrière, Voilà, ça fait partie de, ouais. de c'est toi. C'est comme quand
1: tu entends un, un pilote de Formule 1 qui passe l'arrivée, qui est, qui est 18e et qui te dit j'étais veux que « j'étais à fond ouais, ».
0: Ouais. <rire> non, tu pas à fond, bah, si. Si, si, <rire> si, le matériel, tu ne pouvait pas faire euh, grand-chose de plus. On a parlé des Jeux Olympiques, bah, c'est l'hiver suivant que ça arrive. Mmh. Quand est-ce que tu apprends déjà que tu es sélectionné mmh. et... Très compliqué cette sélection. Ah. Ah ouais, bon, très d'accord.
1: compliqué parce que moi, je fais les quotas et d'autres n'en font pas. Il y a des dérogations. En fait, si tu veux, Thomas Fanara, il fait une super dernière course et il skie bien, bien plus vite que moi, mais il n'est pas sélectionnable. Donc, on me demande de, de, de prendre la parole, de dire que j'accepte que Thomas puisse rentrer, tu vois, en sélection avec nous. Ce n'est pas à ton détriment mmh, bah Moi, du coup, après, je me retrouve en quatrième homme ex avec Fred Covili à cette époque-là. Donc, si tu veux c'est pas simple mais en même temps je me dis il va tellement vite le gars que je peux pas le, le couper tu vois et c'était pas dans ma philosophie de dire euh, non je veux pas qu'il court donc euh, je me retrouve en sélection avec Fred Covili, je gagne la sélection donc je me qualifie quand même pour le géant et puis j'ai ma place pour le super G mais en super G écoute il y a eu deux courses c'était la fameuse course de Turin où j'avais tiré le dossard 1 donc c'était un gros avantage à la première manche quand ils ont arrêté la course j'étais 7 c'était super et quand euh, ils ont couru la deuxième, bah, j'étais le chasse-neige, c'est moi qui ai poussé la neige fraîche. Donc euh, voilà, c'était un peu injuste. Ouais. Et en même temps, mais ce qui n'allait pas vite du tout. Oui, J'avais donc de toute façon, tu Très avoir... peu de chance okay. de performer.
0: Okay. Enfin là, euh, doublement peu de chance. Quoi.
1: Doublement peu de chance, ouais, pour des premiers jeux. Écoute... Euh...
0: T'étais pas préparé, si
1: non, mais je n'avais pas les moyens de réussir. Non, vraiment, là, j'étais en observation totale.
0: Ok, ok. Voilà. Et, et c'est, c'est vraiment, tu as senti plus de sollicitations. C'est, enfin, les jeux, par rapport. C'est, non, c'est quoi, non je
1: sentais que là, j'ai... oui, c'était super. L'environnement était canon, tout ça, la cérémonie, le village. <rire> mais je me suis laissé un peu prendre dans tout ça parce que j'étais pas ultra ambitieux, d'accord, tu vois. D'accord j'étais un peu comme le mec du, d'un petit pays qui vient au jeu
0: d'accord je, je vois l'image
1: bien profiter <rire> mais pas sportivement
0: non non pas sportivement je comprends ensuite deuxième championnat du monde à d'Aore quand même euh, mmh. l'hiver 2006-2007 ouais. euh, là tu fais du super G et du géant oui. toujours mmh. euh, bon c'était pas exceptionnel
1: non pourtant je vais skier très très vite hein. en géant là je fais des entraînements incroyables je suis en super forme alors le super G ça commence par le super G mais on attend 3-4 jours et pareil, je pars devant. Je pars euh, deux ou trois, fin, avec un super de ça. Simplement, voilà, on, a, on découvrait la piste. Et tu vois, je fais une grosse erreur et je me retrouve 20, 20e, un truc comme ça. Alors que voilà, j'aurais pu faire un gros, gros coup. Ça, c'est ce qui est là, dur, j'ai je n'ai pas trouve. été opportuniste.
0: Ouais, mais en super geste, c'est ce qui est hmm. dur, je trouve.
1: Bah là, on ouvrait un peu la piste avec Adrien Théo. C'était, on était un et deux, je crois. Et on aurait pu faire un énorme coup. Mais ça a plutôt profité, tu vois, au petit Dossard juste après nous, 7, 8, 9, 10. Mmh, mmh. Nous, on a un peu montré la voie, fait les erreurs. Donc on termine à la 20e place. C'est dommage. Euh, mais, tu vois, tu, tu prends conscience, tu dis, bon. Quand même, il y a des jours il faut il faut les saisir. Là, j'avais pas pu la saisir. Et puis en géant, je tombe rapidement.
0: Oh, tu, tu tombes, non Tu finis 29
1: ouais je tombe. Ah bon, d'accord. <rire> je finis 29, mais je tombe. Ah mince, je ne me souviens pas. Euh, je tombe, je repars. <rire> c'est assez horrible, mais je skie hyper vite. Donc, euh, dommage. Vraiment pas saisi. Euh, vraiment pas saisi, là. C'est quoi, top 5 Podium, top 10 Non, quoi, je pense que un top 10, ça aurait été très, très bien. Et je, le, je l'avais dans les jambes. Mais... Voilà, rester 15 jours là-bas à attendre, euh, la neige qui tombe, tout ça, je me suis fait un peu emporter. Mm-hmm. Puis, puis grosses émotions le jour de la course en géant. Parce que, parce que tu vois que tu vas très vite. Et, et voilà, on te met je la fais, pression je, je, aussi, je suis... peut-être ouais, De toute façon, on m'a, on m'a mis souvent la pression. Hein. Il y a un moment, quand tu es un peu entre les deux, on te sélectionne et tout ça, on te met des grosses pressions. Donc, euh, je n'étais pas apte à les tenir. Et euh, là, j'en, j'accumule quand même une bonne expérience. Là, c'est enfin, ce c'est un dire. championnat où tu te dis... Mm. Là j'ai appris, je vais faire beaucoup mieux
0: Attends, t'as fait les JO, t'as fait les Mondiaux bon, là, c'est... Là, Mais ces Mondiaux là
1: Tu vois je suis pas loin du compte Ok, ok. Quand même, même Donc si là. sur le papier c'est pas dingue Je, je, je suis pas loin
0: Ouais. Donc il y a un petit déclic quand et même ouais. qui se fait
1: Ouais ouais c'est là, c'est là.
0: T'es pas euh, au point quand même, à ce moment là ça se faisait pas trop Mais de demander des prépas mentaux etc ça, ça se faisait Écoute, pas trop Écoute j'ai
1: essayé, j'étais ah, pas si. open à ça Je pense qu'il je... faut être très ouvert à ça Et il faut être mûr Et moi je l'étais pas
0: D'accord. Parce que tu l'as été après, je crois que tu, tu lis des, des choses un peu philosophiques. Oui, ouais, ouais, complètement,
1: non. Mais je, j'ai beaucoup lu, j'ai fait des, des, des exercices tu vois, de, de, de concentration, de tout ça, et, et, et ça, m'a, ça m'a beaucoup amené. Mais c'était plutôt après les, les premières blessures. Je crois que le, le cap des premières blessures m'ont vraiment euh, euh, formé mentalement.
0: Ah ouais. donc ça se passe après justement ces, ces mondiaux là, c'est donc, ouais. quoi, 2009 quelque chose comme ça, 8-9.
1: Ouais, j'ai une première blessure en 2007, ah non, 7. Euh, en sortie de de, de Guitfiel, là sur le saut, premier croisé. Donc là déjà je reviens euh, euh, difficilement parce que des blessures en fin de saison c'est toujours très compliqué pour revenir vite. J'ai 2007 et puis 2009, voilà ce sont mes deux grosses blessures, euh, des erreurs sur des sauts parce que je fais de plus en plus de descentes, mm. Et là, la deuxième blessure de 2009, c'est, c'est, c'est un vrai tournant. Ah ouais, vraiment Ouais, ouais, énorme. Énorme, énorme, parce que, parce que c'est dur, je souffre. Tu vois, j'ai une grosse, grosse blessure, grosse opération.
0: C'est quoi, c'était au genou ou à la cheville parce Ouais, que c'est même toujours, plus... les genoux, toujours
1: les genoux, moi. Toujours les genoux. J'ai fait une cheville en 2005, mais c'était rapide. Ouais. Et après, ce sont les croisés. Donc, tu as des croisés isolés, mais tu as aussi des croisés avec, tu vois, le ménisque, les ligaments latéraux, tout ça. Et là, sur le deuxième, je fais vraiment la totale. Il presque tout qui casse wow.
0: ouais.
1: donc là tu dis est ce que je continue ou pas tu vois là c'est la grosse remise en question
0: ah, à ce point là ah ouais t'as, attends, t'as que 28 ans c'est pas oui mais le... bon
1: tu, tu, tu t'es fatigué quoi tu sais, la labeur de, 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 d'être un peu l'éternel espoir et puis finalement de taper dans les murs et de pas réussir d'être mmh. régulier d'être devant ouais c'est un peu dur euh, ces années là
0: il y a quand même une lueur d'espoir. parce exact. Que On va en parler, évidemment. Euh, Val d'Isère, tu fais un podium mmh. en Coupe du Monde. Ouais.
1: Tu... ouais, bah celui-là, il est assez dingue. C'est la première fois qu'on est sur Bellevarde. Euh, on fait notre première course là-bas. Tu vois, on découvre euh, Bellevarde. On n'avait pas ce qui est dessus. Et euh, je pars. <rire> Ça, c'est et magnifique. écoute, j'ai le Dossard 39. <rire> et je... j'étais un peu en conflit avec mon coach. Et je passe devant mon coach. Et je sais pas, tu sais, je le vois, il y a un truc, et je tombe je tombe comme ça, je me mets à l'intérieur je, tu vois j'arrive à remonter la porte, j'ai plus de vitesse, je repars et, et je, finis, euh, je, je finis bien mais j'avais tellement perdu de temps que je passe la ligne et je me dis bon bah c'est foutu tu vois, je suis allé à l'hôtel
0: ah vraiment, attends attends, parce que t'es 29
1: ouais ouais ouais, bah, sauf en fait, que tu savais pas ouais bah sauf que derrière ça rentrait pas trop tu vois mais je savais pas, moi je rentre à l'hôtel je pose mon sac, j'enlève mes trucs et puis je me mets devant la télé et je vois la fin de la course tu vois, et je vois que je suis 30 e je suis pas 29, je suis 30ème donc, euh, j'appelle les coachs et je dis, euh, c'est, ça tient Je suis 30e et tout. Il me dit, ouais, ouais t'es où euh, Non, mais j'arrive, ok,
0: j'arrive. <rire> non, je suis à l'hôtel. Là. Donc, euh,
1: je suis vite allé au télésiège tu vois, je remonte, je fais l'arco, puis ça s'enchaîne de manière hyper accélérée. Je me retrouve au départ.
0: Alors, je, je, je t'arrête et après, on continue. mais Ce qui veut dire quand même que mentalement, t'avais lâché l'affaire. Et donc, mmh. du coup, sans pression, bah, c'était là aussi. complet,
1: complet. complet. J'avais lâché... Euh beaucoup de pression et je me retrouve au départ, le dernier ouvrage c'est Adrien Théo qui ouvre le chien et il me fait un truc mais catastrophique tu vois mais vraiment mais une cata quoi il est à l'envers il... et je suis là et c'est moi après tu vois je suis le premier à passer je me dis bon c'est simple faut que je fasse l'inverse de ce qu'il a fait tu vois mais bon ça me met dedans quand même tu vois je me, je me remets bien dedans et puis ça se passe super bien quoi c'est à dire que la manche elle se passe de manière ultra fluide chaque porte, je pousse à fond, je suis bien, je passe la ligne. Je me dis, bon, bah, là, c'est cool. Rien à voir avec la première, tu vois. Et puis, bah, voilà, bah, là, l'attaque, la remontée, tu vois. Fault, Donc là, quoi. t'es dans le siège, là. Là, t'es dans le ah, siège, bah, Je suis Je d'autres sites, je regarde. Et là, ça dure euh, 45 minutes, une heure peut-être, euh, une heure et quart, j'en sais rien. Tu sais, c'était très long. Et puis, bah, ils passent tous derrière, quoi. Ils passent, ils passent, ils passent. Donc moi, je fais la méga remontée avec le public chauffé, tu vois, à bloc. Plus euh... à domicile,
0: c'est là où tu as fait tes débuts en Coupe du Monde. Exactement. c'est euh, ans avant. J'avais
1: dû, plein de copains qui étaient là, la famille, donc tu sais, ça gueulait. À chaque <rire> fois qu'il y a un mec qui passait la ligne, ça criait parce que c'était moi qui était en tête, pas parce qu'il avait performé. Et puis, du bah, coup, de, ça tient jusqu'aux 2-3 euh, derniers. Et Carlo Yanka, Yanka. qui gagne Yanka. sa première course. Euh... Et Blardon aussi. Et Blardon qui, qui confirme qu'il fait une belle deuxième manche. Mais voilà, tu vois, suspense jusqu'au bout et puis ben, moi je me retrouve sur le podium. Encore une fois, je pense que j'avais pas le super matos, mais sur un terrain bien lisse, tu vois. Voilà, j'ai, j'ai lâché les chevaux et c'est passé.
0: C'est génial. Ouais, Franchement, c'est excellent. ça t'a... En plus, l'année suivante, il y avait des mondiaux, justement, mmh, mmh. à Val d'Isère. Ouais. C'est quelque chose que tu avais en tête Non, pas forcément là. Bah écoute, euh, c'était... Si, si,
1: j'avais en tête. Après, si tu veux, je savais que là, c'était des conditions très difficiles, les mondiaux. Et pareil, je me disais, bon, je suis pas dans, le... dans les meilleurs, c'est clair. Hein. J'ai eu cette chance-là, tu vois, sur la première Coupe du Monde, quelques mois avant, mais pas forcément dans les mêmes conditions. Là, en géant, bah écoute, j'arrive à à sauver une 15e place. Et par contre, en Super G, tu vois, je pars loin et je rentre 11e right. euh, sur un terrain super dégradé. Donc, euh, écoute, encore une petite marge de, de passer sur les championnats du monde. Euh, en tout cas, je ressors de manière très positive, euh, déçu du géant, mais quand même, euh, voilà, 11e du Super G, part en partant euh, en 39. S- c'était une belle perf.
0: Oui, ça, je euh, suis tout à fait d'accord, en effet. Mmh. Euh, et il euh, y a aussi euh, autre chose, c'est euh, bah, l'année 2010, c'est forcément enfin, l'hiver 2009-2010, mmh. forcément les Jeux, mmh. Vancouver. Euh, tu l'apprends quand que tu es sélectionné, toi
1: Écoute, euh, je tiens, euh, je, j'étais dans les critères, donc je savais que j'allais être sélectionné, qu'il y avait une grande chance. Les autres n'étaient pas très bons.
0: D'accord. Et puis toi, vraiment, toutes les choses se mettaient en place aussi pour...
1: euh... Écoute, là, le truc, c'est que j'arrive complètement blessé, en fait. Je je cache un peu la blessure, tu vois. Je cache cette blessure parce que je je veux y aller au jeu. Je veux y essayer, tu vois. Cette
0: fameuse blessure au genou, c'est ça
1: Ouais, bah là, c'est les restes de 2009, tu vois, et... euh... Bah je là, me blesse est, en ouais. fin de saison. Après la, la, la bonne saison, il y a le podium. Mm. Je me blesse euh, en rentrant des finales Coupe du Monde sur une, une descente à megève là, je, je casse tout.
0: Mais un, c'est quoi un entraînement C'est quoi on,
1: Ouais, c'est, non, c'est les championnats de France. Ah non, non, même, championnats d'accord. de France, donc je me, je me pète tout là. Vraiment, grosse chute. Oh. J'arrive à revenir quand même la saison d'après. Je fais une saison correcte mais ouais. sans plus de quoi être sélectionné au jeu, mais par contre je traîne un truc, tu vois, je suis revenu vite, et j'avais un truc dans le genou qui s'appelle un syndrome cyclope, donc il handicapé vachement, et j'arrive au jeu en boitant, quoi.
0: Non, non, tu pouvais pas trop le cacher, là.
1: Oui, mais bon, une fois que tu es sélectionné, ils te, ils te laissent courir. Ils ne vont mmh. pas te dire tu ne peux pas courir. Donc, je cours, mais c'est la cata. Tu vois, je suis à l'envers total. Gros conflit avec les coachs, comme quoi, tu vois, je ne suis pas apte à porter le maillot d'une certaine manière. Tu vois, tu représentes la France, tu nous as fait honte. Enfin, tu vois, discours très dur. C'est dur, c'est dur. Ouais, discours très dur, mais euh, électrochoc. Et moi, tu vois, sur ce moment-là où ils me disent ça, là, c'est un moment où je leur dis j'ai pas les moyens de, d'être bon en ski et je vais changer de marque alors ils me disent bah ouais mais bon là c'est pas le moment là, t'as, là t'es, t'es passé à côté nous on est super déçus et je lui dis mais je vais revenir mais je vais changer je vais tout changer wow. ouais donc ils ont quand même un peu écouté
0: ça c'est aussi la maturité finalement t'arrives près de 30 ans c'est ça, la c'est, maturité
1: ouais. mais c'est parce que t'as le couteau sous la gorge t'as le couteau sous la gorge tu vois et du coup à ce moment là tu vois je finis la saison euh, je pars, c'est la fameuse histoire où je pars avec Johan chez, chez Ed. On a des nouveaux skis et là, euh, le chef d'équipe, il m'appelle au printemps. Tu vois, je sens qu'ils hésitent à me garder et il me dit Écoute, on va te changer de groupe. Et je lui dis bah, C'est super, je veux changer
0: de groupe. C'est dingue, c'est pour ça que tu fais plus de super G, c'est pour ça que et tu voilà. fais plus de descente. Okay. Et là,
1: j'arrive, tu vois, dans un groupe super. Euh, avec Patrice Morisot donc le coach là suisse qui arrive qui amène des, quelque chose de tout nouveau et puis Stéphane Sorel avec qui tu vois je noue un lien très, très fraternel quand même euh, très fusionnel en tout cas et lui il me porte tu vois lui il me porte il y croit et il m'aide à développer les skis, il m'aide à c'est pas facile on a un truc tout nouveau au pied mais voilà là je me dis là j'ai quelque chose ça y est enfin tu vois après euh, 10 ans de carrière en, à, au très haut niveau j'ai enfin du matériel pour être performant, tu vois Et malgré toutes les blessures et tout ça, bah, je me dis, bah, j'ai quelques années devant moi, il faut que, voilà, là, il faut que je sois rentable, ouais, quoi, tu vois là, le rendement c'est maintenant.
0: <rire> Donc, euh, tu avais encore une nouvelle blessure quand même en octobre 2010, hein, je, j'ai bien, octobre 2010. il me semble, à la, bl- à la cheville. C'est peut-être une petite blessure mais enfin, Oui, même, hein.
1: peut-être, peut-être. Euh, en fait... Parce que tu
0: as manqué les premières épreuves Coupe du Monde, c'est pour ça que ça m'avait Oui, alors à ça y est,
1: exact. En fait, oui, non, mais là, je démarre super bien. Et euh, non, non, je tombe à l'Ecclouise, mais pareil, j'allais tellement vite, j'avais des skis qui allaient, c'était des fusées. (rire) Difficile à maîtriser. euh, (rire) D'ailleurs, Johan, il m'en avait voulu parce que j'avais cassé ces skis-là à l'Ecclouise. Mais euh, oui, oui, je me mets une grosse, grosse euh, chute et je me me pète euh, l'épaule. Ah, c'est l'épaule. Et je tombe sur le genou. Enfin bref, là, j'ai un gros arrêt. Euh, C'est dur parce que tu vois, j'avais du super matos, je skiais, mais de feu de Dieu sur, sur les entraînements. Mais euh, j'ai l'épaule que je ne peux plus la bouger. Quoi, et le, mec, le, le chirurgien me dit il bah, faut qu'on t'opère. Et tout ça. Je dis non, non moi, là, on ne m'opère pas là. Pas on maintenant. Pas, hein. pas là, parce que là, je te... j'ai, 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 j'ai... devant moi, j'ai des, des belles années.
0: Et puis il y a Garmisch qui arrive. Il y a Garmiche,
1: il y a tout ça. Donc si tu veux, ça c'est une saison un peu compliquée. Euh, grosse blessure, mais, mais voilà, je n'ai pas lâché. J'ai trouvé un chirurgien qui m'a dit ça va passer. Tu travailles comme ça, comme ça. Et puis j'ai quand même réussi à bien sauver la saison. Mondiaux de
0: 2011.
1: 9e en, en, en géant. Ouais, 9e en géant. Bah là, j'étais ultra régulier. Là, je suis top 10 quasiment toute l'année avec Cyprien Richard, Thomas Fanara. J'en oublie, on est, on est 4-5 à performer ouais, ouais. cette année-là. Et au mondiaux, je fais une petite erreur. Sinon, au dernier inter, je suis sur le podium. Oh là là. Mmh. Donc là, je finis 9e à, je sais pas,
0: 60 centièmes, ouais, ou 40 rien. centièmes. ouais. ouais, ouais.
1: Tu vois, c'était dans un mouchoir de poche, le truc. Euh, tout le monde était prenable ce jour-là. Et euh, j'avais des super skis. Et euh, ouais, je passe la ligne, honnêtement. Je, 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 là, j'ai la petite larme parce que je me dis, ce que je viens de rater, quoi. Alors que ah ouais, si plus mais... il l'a fait, tu vois, il finit médaille d'argent. C'est vrai. Devant, mais ça euh, se joue sur, sur un, coffre, ouais. un tout petit détail. C'est, vrai, petit que détail. c'est vrai que es à 6 dixièmes, même pas. Ouais. Voilà. Dur. Ouais Dur Tu te dis Putain le temps passe C'est dommage Tu vois là il y en avait une belle
0: T'as ça quand même en tête C'est fou parce que ça veut dire que Tu passes ce qui est libéré quoi Tu te ouais. dis toujours Il faut absolument que je Non c'est plutôt positif Je pense ah, que d'accord.
1: ça m'aide Parce que je me dis euh, Faut que je profite à fond Tu vois voilà
0: Ok ok mm. Ouais c'est, c'est peut-être Un peu différent dans, Complètement dans la tête. Euh, Tu continues quand même Donc euh, évidemment D'être avec ce groupe euh, mm. Qui te donne confiance Donc ouais. des, des descentes Des super G Je
1: suis avec le groupe vitesse Et je cours beaucoup De courses en géant hein, ouais.
0: ah, C'est pas mal hein, ouais C'est vrai que tu faisais ouais, Les top C'est bizarre.
1: Ça. <rire> j'arrivais à chaque fois euh, j'étais un peu l'homme à abattre <rire> mais bon ça va ouais. c'était bien
0: et moi j'ai quand même envie de parler de cet hiver 2010-2011 parce que qu'est-ce qui se passe tu deviens champion de France au Mont d'Or
1: ouais c'est clair Mais oh ça, ça c'était canon Ouais, c'était magnifique parce que... <rire>
0: devant, attends, Cyprien Richard, devant ouais. Alexis Pinturo, ouais. <rire> devant Thomas Fanara, devant ouais. Victor Mufagendet, c'est, c'est dingue, ouais. t'as été accueilli Et comme Steve le
1: Ouais, en fait, je suis arrivé là-bas le matin, c'était trop marrant parce que du coup, je n'étais jamais vraiment allé l'hiver dans ces montagnes. Donc déjà, je découvre le monde d'Or, tu vois. Et puis euh, le matin, tout le monde hyper sympa, tout le monde, euh, tu vois, allez, coacher, tout. Je me disais, putain, mais ils sont chauffés à bloc, je ne les connais pas. (rire) Et du coup, ouais, ouais, bah, la course, elle se passe trop bien. C'était une grosse baston. La la, la piste était magnifique, tu vois, c'était assez dingue. C'est magnifique en plus, euh, tu vois, le le panorama là-bas, un peu dingue, mais pas les Alpes du tout. hein. Panorama de, de volcans, de petites montagnes, de petites collines. Et puis bah écoute la course se passe trop bien et puis je, je suis deuxième derrière Cyprien après la première manche et je me dis bon j'ai encore de la marge allez je mets tout ce que j'ai et puis ça s'est trop bien passé et, euh, et puis du coup je gagne devant voilà devant Cyp devant devant Alexis tout ça donc belle victoire et puis euh, et puis bah voilà c'est un peu le, le, les racines qui reviennent ça a été super ça a été un bon moment euh, là bas donc euh, un vrai petit tournant aussi je trouve tu vois parce que grosse prise de confiance et puis euh, et puis là du coup j'avais une deuxième station maintenant qui me suivait tu vois c'était vachement sympa
0: et t'es lié parce que cette piste elle porte ton nom exact ouais, <rire>
1: ouais ouais du coup après cette piste ils ont changé de nom c'était vraiment canon je suis Ça, très content très fier il y a un panneau là-bas avec le numéro 1 ouais donc euh, c'est con- je, je suis content mes parents ils sont fiers tu vois il y a un petit truc il y a un petit truc de retour aux sources c'est, c'est beau il y a des fois, j'ai des copains qui vont skier au Mont d'Or et qui, qui m'envoient la photo. C'est <rire> fier, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord. Et tu ne t'organises pas aussi euh, la GTD des... ouais', ouais j'étais bah j'ai... Alors, je ne la fais plus, malheureusement. Je ne la
1: fais plus, mais je l'ai fait euh, sept éditions. C'était canon. On... on prenait d'assaut toutes les pistes là-bas, tu vois. Et on dessinait euh, des compétitions pour les, pour les enfants. C'était... C'était... c'était dingue. Écoute, c'était y super. Il y en a eu sept déjà. Il y en on... a eu sept On faisait tout ce que j'ai aimé quand j'étais jeune. On faisait un slalom géant pour les grands sur la piste Gauthier de Tessier, tu vois, et on faisait un, un truc qu'on avait créé qui s'appelait le parcours gaulois, le truc était
0: complètement... Entre fou. les menhirs, non, c'est pas ça
1: On avait des menhirs en mousse, <rire> des gaulois, des romains, et puis surtout on traçait, tu vois, dans la forêt, on, on s'était tapé des délires <rire> incroyables, donc euh, merci au monde d'or, franchement. Là, là, j'ai, j'ai, je me suis éclaté, tu vois. Voilà. Ça reviendra peut-être, en tout cas ben, Peut-être, on verra.
0: Mais euh, donc technicien euh, dans ta carrière, mmh. tu fais quand même un petit pas vers la vitesse. Tu nous l'as ouais. dit. Euh, c'est, c'est quelque chose qui te plaisait aussi de tailler des, des grandes courbes, mmh, de prendre de la vitesse. J'adore.
1: J'adore autant. Tu vois, des fois en descente, je me suis fait peur parce que skieur très léger. Je, peut-être, j'étais pas au niveau d'engagement de, de certains autres skieurs de ma génération. Mais euh, le super G, j'adorais quoi. J'adorais ça. Euh, Nicolas Burtin m'avait dit "T'as aucune chance, laisse tomber." <rire> donc je vais y arriver mais c'est un pote hein non mais c'est rigolo mais je, je me, du coup je n'ai pas lâché pour lui montrer quoi, tu vois et euh, c'est un des premiers à qui j'ai envoyé un SMS euh, à ce moment là c'était rigolo <rire> écoute j'ai eu de la chance euh, Steph Sorel il me portait beaucoup ce coach Christophe Sayoni sur la coupe d'Europe me, me, m'aidait aussi à beaucoup progresser euh, et lui pareil il m'a vraiment dit mais enfin, en fait tu es super bon quoi, vas-y peut-être pas sur toutes les courses évidemment tu ne pourras pas être bon sur des profils de, de gros glisseurs mais vas-y quoi et euh, donc je, je reviens un peu sur la coupe d'Europe je gagne des coupes d'Europe après l'épaule à vois, je, je, je commence à gagner des coupes d'Europe
0: donc c'est ton choix parce que je, c'était une question que je voulais te poser ouais ouais moi c'est mon ouais. choix
1: je pousse mais je vais regagner ma place par la coupe d'Europe et du coup tu vois je me bats je me bats à la fin de cette saison j'ai une place nominative donc ils, ont, ils sont obligés de me sélectionner donc ça change <rire> les choses
0: <rire> ah, intéressant, ah intéressant ils n'ont plus le
1: choix et en plus à côté de ça les, j'étais bien réglé sur les ski-heads là j'avais trouvé un bon produit qui me convenait bien
0: ah, ok, ok, tu vois mmh. c'est, tout s'explique, c'est pour ça que je suis content ah, de retracer tout, le parcours Tout
1: s'explique, c'est des bons souvenirs que tu me fais remonter <rire> là, c'est, c'est assez sympa
0: Bon mais bah, écoute on va continuer parce que tu fêtes ton 31e anniversaire à l'hiver 2012-2013 mmh. ouais. euh, Et c'est un hiver qui va être capital parce que mmh. c'est celui des Mondiaux de Channing Complètement euh, Comment tu l'abordais cet hiver justement, tu nous as expliqué que tu t'étais relancé euh, Là c'était confiant Je le commence super bien
1: sur les deux disciplines Je le commence vraiment de manière optimale, tu vois c'est, c'est canon et puis, euh, fin décembre, je, je commence à avoir un petit coup de moins bien physiquement Et puis le mois de janvier, très difficile quoi. Je ne je suis, suis plus dans le coup Ah ouais Ouais, complètement je, je, Mais tu sais, des fois, je ne sais pas si à ce stage-là ou machin Mais là, je prends un gros coup de massue, tu vois, physiquement Et je ne suis plus dans le coup Et du coup, bah, le sélectionneur, tu vois, il décide de ne pas me sélectionner pour ouais, les mondiaux il compte plus sur toi, quoi Non, il bah, y a des jeunes qui arrivent donc, il faut un peu les former. Et puis, il dit, bah, toi, t'es pas en forme. Donc, voilà. Mais je te mets remplaçant. Donc, écoute, moi, là, je le prends très mal. Tu vois, à ce moment-là, je me dis, bah putain, j'ai juste un coup de moins bien. Je... je me vexe. Et puis, je me dis, bah et là, j'arrête, quoi. C'est bon. J'en ah, donc mal. là, ça y est. Ouais ouais, 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 ouais. Wow. Ouais, ouais. Fin janvier, là, quand on me dit, tu n'es pas sélectionné. Ouais, moi, je, je voulais arrêter. Donc, il y en a plein, plein de personnes de mon entourage. Je me dis, mais bah, continue, machin. Et puis je mange avec euh, avec un ami et qui me et on est à table et tout ça et il essaie de me motiver à continuer et je dis non non laisse tomber ça ne marchera pas et puis là j'ai un coup de fil tu vois du coach et qui me dit bah écoute euh, Johan Claret est tombé il s'est fait mal il s'est fait il va se faire opérer du dos donc c'est toi le remplaçant hein. Tu fais tes bagages euh, et tu... genre quoi pour demain quoi. Ouais c'est... ouais tu pars demain matin. Demain matin je t'envoie une voiture tu tu traverses l'Europe là tu viens tu viens à Shandong et t'as trois jours pour être prêt quoi. Oh là là. Voilà donc là c'est le début de la grosse aventure. et État d'esprit euh, très très spécial tu vois tu te dis bon est-ce que je, je est-ce que je vais réussir à skier parce que là j'ai lâché depuis je sais pas une semaine dix jours. Bah ouais. J'ai pas fait la préparation avec les équipes rien moi j'arrive là-bas je suis à poil comme on dit quoi. <rire> tu vois c'est, Et c'est le mot parce que j'ai même pas d'équipement c'est à dire que j'arrive là bas j'ai même pas de combinaison de course puisque j'étais pas sélectionné donc n'en euh... gardes
0: pas toujours une sous le coude bah non
1: bah pas celle ci c'était des combinaisons spéciales pour les championnats du monde euh, j'en avais pas
0: Bon, donc tu demandes à Thomas
1: Voilà, je demande à <rire> Thomas Mermillot. Ça a été dur pour que... lui de me donner une combine. Ah, il ne voulait pas. Non, non, bien sûr, non, non, c'est un pote. <rire> je non, mais, non, attends, il... mais ça veut quand même dire qu'il en avait deux. Oui, il en avait peut-être deux ou trois. Hein. Ouais, je crois qu'il, bah, vu qu'il faisait le combiné, il devait avoir deux ou trois combines de, de, de vitesse. <rire> Et il m'en lâche une, et donc je cours avec la combine Thomas Mermio, tu vois, <rire> pas mal. Hein.
0: Ça c'est quand même dingue, et c'est... tu peux dire que c'est la meilleure course de ta vie ou pas
1: Ouais, c'est la meilleure course de ma vie parce qu'il y avait un enjeu assez dingue, y a... on était en Autriche, Schladming, tu vois, il y a du monde, c'est... c'est le grand championnat, t'en as pas beaucoup dans une carrière des, des championnats où t'as autant de... De... d'audience, autant de... De... de public, tu vois donc, grosse pression. Et puis, surtout, on est sur trois jours où il fait mauvais avant. Et euh, on ne voit pas la piste, quoi. Tu vois, donc, on était un peu dans le brouillard. On ne savait pas trop où on allait. Puis, le jour de la course, on découvre le tracé sur une course qu'on, où on ne court pas beaucoup souvent, même jamais. Donc, la piste, elle est difficile. Mais bon, elle est taillée pour moi. Et, euh, et puis, puis, voilà, écoute, journée incroyable. Je... je je suis dedans quoi. Je suis en mode animal ce jour-là.
0: Tu même pas d'hôtel moi ça j'adore cette anecdote parce ah bah mais... que tu euh, mort. Euh...
1: Non mais j'arrive ouais j'arrive <rire> je, je te dis j'arrive à l'hôtel j'ai pas de chambre j'ai pas de combine <rire> euh, il y a la conférence de presse tout le monde me regarde en me disant qu'est-ce que tu fous là
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fout là ouais ce fout là. Et euh, par contre ça change un petit peu la, la donne parce que d'habitude vous partagez les chambres non à l'hôtel ça ça est-ce que ça a joué je me suis posé la question. Non pas trop parce que j'étais ouais bah peut-être
1: oh, mais après toutes les tout... toutes les circonstances ont fait après, que c'est ça d'expliquer. Après, bah, oui, oui. mais oui, j'étais tout seul, euh, mais j'étais tout seul ces trois jours-là, hein, parce, que, parce que les autres, ils avaient leur rythme, moi, j'avais trois jours pour me remobiliser, donc moi, je skiais, je m'entraînais, je visualisais mentalement, enfin, tu vois, j'étais en mode euh, un gros taré, quoi, tu vois <rire> je faisais oh. mes petites séances de tai chi, ah, voilà, quand même, c'est si,
0: quand ça, d'ailleurs
1: bah, Je m'y suis mis dans ces années-là, si tu veux, j'ai hum, j'ai rencontré un athlète, euh, je ne me souviens plus de son nom, c'est un mec qui faisait des records en, en VTT euh, sur les volcans. Je, ah, j'ai perdu son nom. Euh, Eric Barone, non Eric Barone, voilà. Eric Barone, excellent. Et, et lui, bah, écoute, je l'ai rencontré et, je, et un jour, je lui ai dit, mais comment tu fais, comment tu fais En plus, tu as 45 ans pour, pour faire des records. Tu n'as pas peur, tu n'as pas un machin. Et lui, bah, il utilisait beaucoup le tai chi pour se préparer mentalement, D'accord. pour être calme. Et, euh, et Eric, il m'a dit écoute-moi, euh, je, allez, je prends cinq ou six séances avec toi, on était dans le Jura et on, on était là en pleine nature, on faisait des séances de Tai Chi. Donc, bah, ça, ça m'a aidé à me remobiliser, ouais, à me concentrer. Et ces années-là, bah, c'était un vrai allié, je le faisais tous les matins, tous les soirs, tu vois, pour, pour canaliser mon, mes émotions.
0: Ah, c'est dingue. Ouais, en très fait, bonne technique. Ah, bah, écoute, euh, je le note parce ouais. que euh, c'est vrai que ça, ça peut toujours aider aussi. Bien sûr. Euh, et euh, on reviendra sur... En... Plus précisément, j'allais dire sur, mm-hmm. euh, sur cet épisode des, des Mondiaux. Mm-hmm. En gros, ça se passe très bien, tu finis vice-champion. Mm. C'est, c'est incroyable juste. Bah oui, écoute, la, la course en soi, elle, elle
1: est folle. Euh, je suis dedans à 100 les mesquisses vont très vite, enfin tout tout était réuni, tu vois. Là, je crois que c'était c'était <rire> ma journée.
0: Et tu as su la saisir Et ça j'ai,
1: j'ai su la saisir. Et j'ai su la saisir, donc c'était beaucoup de fierté, euh, beaucoup de réussite. Et puis un partage génial après avec, euh, avec les coachs, tout ça. Euh, grand moment, grand moment de sport, grand moment de carrière. Et puis euh, des fois tu te dis, voilà, ça sourit.
0: Et je crois que me souvenir que tu avais euh, dit, euh, c'était une délivrance. Tu sais, quand tu as passé la ligne, tu, mmh. tu savais que c'était, que c'était ouais. bon. Mais je crois je que, que tu as dit, de... et alors quelque chose comme ça. Non, on là, on a pas j'ai... vu.
1: Ouais j'ai, crié, ouais, j'ai crié,
0: alors Tu vois, <rire> et alors
1: <rire> En mode, euh, bon, bah, pour, avez vu pour les autres, pour moi, pour. Euh... Et puis c'était super parce que tu, tu découvres, là, tu, quand tu passes la ligne, tu te dis là j'ai fait un gros truc. Donc tu es déjà bientôt le dos en l'air, tu vois ton temps, puis il y avait un public en feu, c'était génial. Ça ne ouais. m'était pas arrivé en fait ça, de, d'avoir autant de monde qui, te, qui t'acclame.
0: Oui, bah c'était euh, après coup, c'est, à val d'Isère c'était après coup, une fois que tu étais dans le hot site. Exact. Là, par contre, là, là j'ai passé.
1: vécu la ligne, ouais, ouais, parce qu'Alexis était devant. Je passe 83 centièmes devant Alexis, qui était dans le haut de site. Ouais, c'était énorme. C'était <rire> une énorme. Communion avec le public. Et puis, euh, et puis après, t'es là, t'attends. Voilà, t'attends, t'attends. <rire> oui, oh, ça, c'est bien. <rire> ouais, et c'était, et c'était très bon. C'était très bon. Après, Ted a pris le lead. Et après, j'ai un peu tremblé, tu vois, jusqu'au bout. Et, euh, et à la fin, c'est une grosse délivrance. Deuxième délivrance. Et puis. Euh, et puis, un bon moment. Dommage de le partager tout seul. Tu vois, tu pas la famille, tu pas de potes, tu pas les autres coureurs. Donc, voilà, j'avais, euh, j'avais un kiné, un coach dans l'air d'arriver, c'est tout. Bon, c'était le, le, le petit bémol, mais, mais le reste était impeccable.
0: Tu as gardé la combinaison
1: Ouais, j'ai encore la combinaison Thomas mermillot <rire> Un jour, je l'afficherai avec la médaille. Et, euh, je l'ai gardée précieusement. Je garde tout, mais je n'affiche pas tout. Je, tu vois, je ne vis pas dans mon passé. Mais je les ressortirai. En fait, là, mes enfants me le demandent, tu vois. Ah. Ils, ils ont compris, là. Donc,
0: ils me disent « Mais elle est où, cette médaille ?» <rire>
1: Je la ressortirai.
0: Écoute, j'espère qu'ils vont écouter cet épisode aussi. Bah ils ouais. vont découvrir des choses. Peut-être, euh, t'as des... raison. Ouais, je sais pas. Hein. Bah ouais, tout tu tout. regardes encore euh, cette, euh, bah, ce Super G ou pas du tout Tu arrives de le regarder Parce que je crois que Jean-Pierre Vidal avait annoncé quand même que t'allais faire quelque chose. Hein. Ouais,
1: écoute. Mais <rire> oui, il y a des, pas mal de, 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 d'experts qui avaient annoncé le truc. C'est assez rigolo. rigolo. Euh... Je, oui je, je la réécoute des fois ouais, ouais ouais je la réécoute quand les gens la passent moi je vais pas la mettre non, comme ça évidemment. mais euh, je, je connais euh, chaque seconde <rire> je, 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 je me remets à l'intérieur j'arrive à revisualiser tout ce que j'ai ressenti spécial
0: ah, c'est... Ouais, ça doit être quelque le chose.
1: cerveau enregistre tout voilà Pouvoir du euh...
0: cerveau. Tu vois, on en parlait justement. Là, tu n'avais pas de pression. C'était, c'était oh, parfait. Euh,
1: il fallait que je sois dans ces états d'esprit-là pour euh, upgrader mon niveau. tu vois Je pense que j'étais un skieur euh, de niveau 10e, 15e mondial et qu'il fallait pour aller chercher les meilleurs euh, quelque chose d'un peu différent, de de, de, de très stimulant pour, pour augmenter le niveau et voilà ça m'est arrivé quelques fois tu vois dans ma carrière par chance il y en a d'autres que j'ai raté tu vois rien du tout euh, mais bon tu sais quand t'as une médaille euh, <rire> déjà tu, tu il y en a qui en ont 20 euh, moi j'en ai une il y en a qui en ont, en qui ont, ont zéro <rire> mais euh, moi je la savoure voilà elle est, elle est là et, puis, et puis, puis, puis c'est un titre sympa à porter quoi ouais, voilà c'est clair. j'aime c'est bien clair.
0: Ah bah là ça t'a relancé d'ailleurs parce qu'à tel point que ça y est c'est, tu, tu repenses plus à la retraite là, là tu, tu Ouais bah de...
1: après tu fonces Écoute euh, j'ai failli gagner la dernière course en plus cette année là J'ai failli gagner à Rider. Ils ont oui. ils ont 2 euh, Ils ont annulé aux deux tiers de la course c'était, c'était dommage J'aurais aimé gagner une coupe du monde Ça aurait été un petit truc en plus pour, euh, soir, pour les autres ce... surtout ouais moi après, c'est pas trop grave. J'aime bien qu'on m'appelle déjà vice-champion du monde, ça, ça sonne bien, ça me va. C'est
0: vrai que c'est pas mal. <rire> euh, et tu fais des débuts assez tôt, j'ai trouvé au, au Chili pour préparer la ouais. saison suivante, tu l'avais fait déjà là, l'hiver mmh. précédent, euh, est-ce que ce sont les Jeux de Sochi justement qui font cette préparation
1: Oui, bah en fait, ce, le Chili, c'est, c'est là où j'ai rencontré mon épouse du coup en 2012, donc tu vois, je, 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 oui, j'ai passé ah, beaucoup donc de temps là-bas. Ça. c'est pour ça Ok, tu parce t'es... que deux hivers suite <rire> je bah me dis, bah, oui. attends, il commence non bien sûr bien sûr mais parce que, parce, que, parce que j'ai rencontré Johanna donc si tu veux bah, ça ça a été un peu un virage aussi où dans la motivation tu sens que c'est la fin et bah, ça, te, ça m'a convaincu aussi. de me dire bon bah là je, j'ai un début d'histoire aussi qui me plaît euh, et, euh, et je pense que ça m'a un petit peu ça m'a fait arrêter un peu plus vite que prévu.
0: Ah d'accord, je pensais que ça t'avait redonné un petit coup de motivation. Non, mais... parce, que, parce que je me disais,
1: voilà, c'est une opportunité de la
0: vie <rire>
1: <rire> et, euh, et j'avais envie de, de profiter, voilà. Donc, euh, donc, ça m'a fait arrêter un petit peu plus vite. Je sentais que la fatigue était là, je sentais que les, le poids des années était là et je ne voulais surtout pas. En fait, c'était un truc important que des fois, je dis à certains coureurs, mais ne finissez pas mal une carrière parce que je trouve que derrière... C'est plus dur. Moi, je voulais finir sur une bonne note.
0: Finir sur les jeux, peut-être. Non. Je voulais finir.
1: L'idéal ça aurait été de finir sur les jeux. Tu vois, j'y suis même pas allé au jeu. J'ai arrêté avant. Et
0: c'est pas ça qui a été le déclencheur de ta retraite.
1: Si, ça a été le déclencheur de ma retraite. Écoute, il y avait pas mal de changements cette année-là. Il y avait du changement sur les traçages des super G. Il y avait du changement sur les matériels en géant. Je me revoyais plus reprendre un peu tout à zéro. J'avais plus l'énergie. Euh, donc quand j'ai annoncé que j'ai arrêté en plus c'est vrai que Eurosport m'a proposé tu vois de devenir consultant ah, ça s'est vraiment fait en même temps et du coup j'étais super content de cette transition parce que c'est vraiment euh, ce dont je souhaitais tu vois pour la transition ah ouais. j'ai toujours rêvé de commenter les courses c'est vrai Ah à bah, mort
0: Ah je à
1: mort moi j'étais un très bon téléspectateur <rire> tu vois de sport et de, de ski donc euh, quant à Alex Pasteur il m'a proposé euh, de faire un essai ah, j'étais super motivé. Donc
0: c'était euh, ouais, pendant ou juste après les Jeux ouais, de Sochi, j'ai
1: déjà pendant les Jeux, j'étais consultant, on va dire Eurosport, tu sais, sur la une tournée Eurosport. J'ai, je ne commentais pas les courses, mais j'étais euh, un pas, peu l'expert, des talents, les experts, les talents voilà. Et j'ai commencé là, et après, euh, juste après les Jeux, j'ai commenté ma première course avec Vitfiel. Et euh, du coup, après, je ne me suis plus arrêté, c'était il y a 10 ans.
0: Et alors, comment c'était la première fois au micro bah, C'est de la
1: bombe. Moi, j'ai, 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 j'ai adoré ça. J'ai, j'ai, j'ai pris énormément de plaisir. Donc, tu vois, ça confortait mon choix. Et je me disais, bah, voilà, tu vois, tu as toujours eu euh, plutôt de la chance. Et ça, c'en est une super, euh, c'est une super opportunité. Tu as vu, j'ai souvent ce mot-là à la bouche. Ouais, mais c'est Mais c'est intéressant. Euh, Je l'ai saisi, quoi. Et j'ai adoré. Et j'ai adoré ça. Parce que je, je vivais la course. Euh, et, et physiquement, moi, j'étais plus prêt à faire du ski, mais par contre, là, tu vois, de, de transmettre, de, de commenter mes potes, euh, le circuit, tout ça, euh, super petit rêve qui se réalise, et, et beaucoup de plaisir, quoi.
0: Mais attends, et tu t'arrêtes pas là, parce que tu commentes pas simplement, tu fais aussi de la zone mix, tu vas ouais. aussi sur place,
1: et ben, tu écoute, gardes un pied, en fait. Ouais, 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 j'ai gardé un pied, on m'a, on m'a, alors après, Eurosport a ce process-là de, de, de balancer ses experts, tu vois, sans formation, dire... 15 jours avant, euh, bon bah allez, on va te lancer en zone allez, mix, euh, ok, en anglais, au championnat du monde à, à, à Beaver en 2015.
0: Et puis face caméra
1: Ah ouais, mais carrément, je me suis retrouvé avec une oreillette, euh, une caméra devant moi, et tu vois, 5 minutes avant, on m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Mais avant, je ne le savais pas, je ne savais wow. pas trop ce qui m'attendait. Mais bon, tu sais, je suis comme ça, moi je prends les trucs, et après on voit quoi Hein
0: <rire> en tout cas ça se passe très bien c'est très agréable à écouter donc. C'est, c'est sympa mais <rire>
1: c'est, c'est un grand plaisir pour moi j'aime beaucoup
0: et euh, maintenant même tu es sur le plateau chalet club voilà, donc...
1: ouais, j'ai, écoute j'ai fait un peu tout chez Eurosport mais voilà, toujours beaucoup de confiance et dans, dans, dans tous les, les univers un peu toutes les situations je suis quand même resté sur le ski alpin hein, on ne m'a, on m'a <rire> pas fait faire des, des, des zones mixtes non plus dans d'autres disciplines mais, euh, mais j'adore J'aime ça euh, et les athlètes me le rendent bien, tu vois. Je, je, j'ai une, une relation très sympa avec, euh, avec tous les coureurs. Ils savent euh, qui je suis en tout cas, en tout cas que je suis des leurs, tu vois. Je suis là pour euh, qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Mais, euh, mais du coup, voilà, ils, ils me donnent beaucoup et, et c'est beaucoup de, beaucoup de plaisir pour moi de, d'avoir ce, cette mission-là, ce job-là.
0: Est-ce que tu as senti quand même aux yeux des, des gens hein, un changement de regard sur, bah, sur toi
1: Complètement, complètement, parce que si tu veux, je pense que j'avais pas forcément une image ultra positive aux, aux yeux de tout le monde dans, dans mon comportement, dans mes prises de parole quand j'étais athlète. Je pense que j'ai fait des erreurs, tu vois, je pense que j'avais ma manière de voir les choses qui n'était pas forcément, euh, qui était peut-être des fois expliquée de manière un peu maladroite et le fait d'avoir la parole comme ça en tant qu'expert... Et eh bien, les gens voient qui tu es, voient ta manière de réfléchir, ta manière de voir, tu vois, ta discipline. Et, et je pense qu'il beaucoup de gens du milieu ou, ou, des, ou des téléspectateurs aguerris, tu vois, je pense qu'ils ont sûrement changé, je, je le crois, après je ne suis pas sûr à 100%, <rire> mais qu'ils se disent, ben, bah, ils, ont, ils ont compris qui j'étais et, et comment je voyais les choses et, et pourquoi j'ai, j'avais été cet athlète-là. Mais euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance, tu vois, pour les autres athlètes sans sans être ultra généreux, mais voilà, j'ai toujours souhaité en tout cas que ça, ça marche pour eux, et du coup, ben, aujourd'hui, c'est, tu vois, je suis toujours dans cette optique-là, j'ai vraiment envie qu'ils réussissent, tous, tu vois, voilà, donc c'est, quand je les ai en face de moi, euh, je, je profite de ce moment, j'essaie de sortir le meilleur de mêmes et euh, je prends beaucoup de plaisir à, à tout ça, et ça a changé, je pense, mon, l'image que les gens avaient de moi, je pense.
0: Je trouve aussi que ça fait vraiment le, le lien entre ce que tu m'as dit tout à l'heure et, et maintenant, tu vois, tu étais très dans la, dans la bienveillance, déjà dès le début de ta carrière mmh. en tant que skieur, ben bah, voilà, tu continues en fait.
1: Oui, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours vu les athlètes, j'ai toujours analysé, tu vois, ma manière. Il y a des coachs souvent, ils me disaient, mais tu, pourquoi tu, tu t'analyses autant les trucs
0: En tu étais très cérébral. c'est comme ça, qu'est-ce
1: que tu veux Trop cérébral, trop <rire> cérébral, ça n'aide pas forcément dans ces sports-là. Écoute, moi je suis content d'avoir eu ce moment-là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais au moins pour pour avoir eu la parole, tu vois, c'est une grande chance et, et mon analyse et ouais, une petite fierté, tu vois, de tout ça. Moi, je, je, je suis vraiment content et je pense qu'au fond, quand tu veux vraiment quelque chose, moi, je voulais être champion, bon, je l'étais à mon niveau, et puis je voulais vraiment être consultant, tu vois, expert, talent, euh, et, et, et j'ai pu l'être. Donc, tu vois, c'est déjà deux, deux pages de ma vie qui, qui sont. En tout cas, pour moi, une, une réussite euh, sympa.
0: Oui, il y, y a pas mal de choses, justement. Je voulais parler de, de ce côté, tu sais, pour les athlètes de haut niveau. Accompagnement après la carrière, mmh, mmh. pas facile non plus. Toi, mmh. tu t'es dit, euh, bah voilà, je vais aller plutôt euh, vers euh, des études à nouveau. Mmh. Ce n'était pas forcément euh, le, le choix le plus facile. C'est quoi c'est, c'est un choc quand ça s'arrête, tout ça, d'un coup
1: Oui, non, mais c'est, c'est sûr que c'est un choc. Tu sais, on parle de la petite mort. C'est un peu le, le mot, je trouve, très dur qui revient un petit peu... Euh, euh, dans ces moments là ça se prépare en fait si tu veux soit tu, tu prépares un petit peu l'avenir euh, et tu peux avoir euh, soit un changement total mais bon c'est pas donné à tout le monde soit une période de transition c'est un petit peu ce que j'ai eu moi j'ai pu euh, jai commencé les études sur la fin de carrière ça m'a beaucoup rassuré et après j'ai pu faire vraiment euh, des études poussées parce que j'avais j'avais l'occasion tu vois de, de, de me former de d'être consultant à côté donc j'ai pu faire tout ça c'était très très cool. Mmh. Très rassurant pour l'avenir Et puis, euh, et puis beaucoup de fierté de te dire Maman, voilà, Moi je peux faire autre chose Donc je suis allé faire autre chose en même temps que d'être consultant
0: C'était quoi C'était l'école de commerce de Grenoble
1: Voilà j'ai fait l'école de commerce de Grenoble Après derrière j'ai pu travailler tu vois, Chez Greenpeace, là pendant plusieurs années C'était super mm-hmm. intéressant D'être dans le monde euh, réel un petit peu Le monde du, du travail Très intéressant Et pour rebondir sur ça Aujourd'hui je suis président d'une association Qui s'appelle Nouvelle Trace Où tu vois on est là pour supporter Les athlètes qui sont en reconversion, qui sont en formation. Donc, tu vois, c'est une petite entité euh, de la Fédération française de ski. On est est une petite association. On a un budget, une petite caisse. Tu vois, on va les aider financièrement. Et là, ma prochaine mission, c'est vraiment d'essayer de les aider, les aiguiller. Tu vois, tous ceux qui sortent, on les reprend avec nous. Tu vois, on les aide à à s'orienter. Euh, le fameux double projet, même s'il n'est pas trop poussé quand tu es en carrière, nous on va essayer de le pousser sur, sur l'après-carrière de te dire, voilà, quand tu arrêtes le sport, derrière tu as une, une petite cellule, tu vois euh, d'atterrissage Exactement. Ouais, j'aime bien, je vais en douceur. Le mot. Ouais. <rire> mais c'est ça et, euh, et tu vois, on travaille avec plein d'autres disciplines on est une petit, un petit comité c'est très sympa et, et on a envie de faire plein de choses parce qu'on on se dit que tu vois, tous ces athlètes, ils méritent euh, pas forcément l'excellence, mais en tout cas d'être heureux après et de trouver une voie. Parce que parce que quand t'arrêtes, clac, tu vois, c'est fini. Tu rentres dans la vie normale. C'est très dur ce passage-là. Et, et nous, on aimerait créer une petite cellule de, de transition d'atterrissage pour pouvoir les orienter, tu vois, vers vers des métiers, vers des formations, en tout cas vers ce qui leur conviendrait le le mieux.
0: Ouais, pour s'épanouir, continuer de s'épanouir.
1: Ouais, je pense que si tu veux, tu es tellement dans ton sport pendant des années que quand tu atterris, eh ben, c'est dur de s'épanouir. Tu vois, c'est dur, hein. Et, et je le vois dans plein d'autres sports. Soit tu es très bien préparé, soit tu es très bien entouré, mais quand même la majorité des fois, c'est une chute terrible. Et on mérite tous, tu vois, d'avoir une deuxième page, une deuxième page blanche, tu vois, mais bien écrite, bien structurée, parce que là... Je, je trouve que souvent l'atterrissage est difficile.
0: Oui, mais je, je comprends, parce que quand tu es dans ta carrière, bah, tu penses pas forcément à l'après. Je ne veux pas. Bah, voilà, tu veux pas, parce que bah, tu as peur d'être moins performant, en fait.
1: Tu es dans une sorte de, de déni un petit peu, tu veux pas, tu veux pas le voir, tu veux pas l'accepter. Il y en a qui le construisent de manière remarquable. Il y en a qui arrivent, tu vois, je pense, Jason, Lamy chapuis, qui sont tellement brillants que le gars arrive à arrêter après avoir été champion olympique pendant deux ans il s'est formé, il est devenu pilote de ligne et après il est même revenu faire de la compétition et après il est rentré chez Air France bon là tu vois on est sur le <rire> parcours mais on est sur des profils on n'est pas tous taillés comme Jason Lamy-Chappie c'est, un, c'est une réussite exceptionnelle mais de se dire tu vois euh, chacun a droit au meilleur est-ce qu'on peut les aider tu vois à ce qu'ils soient le meilleur s'ils veulent être ils peuvent être moniteurs de ski. T'en as d'autres qui vont faire des formations, j'en sais un pour devenir maîtresse. Il y en a qui deviennent kinés, mais pareil, tu vois, il faut vite s'orienter et vite, vite être pris en charge parce que quand t'as 30, 30 ans, 35 ans, bon, c'est, c'est pas si simple. Mais euh, je trouve qu'il y a plein de, de beaux exemples et, et, et nous, l'association, on a aidé chacun, tu vois, de ces athlètes-là. Et, et voilà, nous, on va essayer de continuer et de les, de les accompagner.
0: Eh bah, écoute, j'espère. C'est une belle euh, initiative, en tout mm-hmm. cas. Et de toute façon, tu as connu ça, donc évidemment que c'est, c'est important. Tu sais à quel point c'est important. C'est hyper important. <rire> et moi, j'aime bien, tu as une phrase euh, de Robin Sharma, le, l'auteur canadien. « Tout changement est difficile au début, euh, compliqué mmh. Mmh. au milieu ouais. <rire> et magnifique à la fin.
1: » ouais c'est vrai. <rire> ouais, tu, tu l'as bien pioché. Ouais. Euh, bah, j'adore, j'adore. C'est quelque chose que je n'aurais pas écrit en carrière et tout, mais tu vois, au fil des années, je trouve que c'est une phrase qui me parle beaucoup et elle devrait inspirer d'autres athlètes. Voilà, j'espère en tout cas.
0: Et eh ben écoute, on va, on va la pousser cette, cette phrase-là. <rire> tu continues un petit peu de, de skier évidemment
1: Ouais, j'adore le ski. Hein. Écoute, moi c'est, c'est une passion. Cette année, j'ai la chance de, de pouvoir skier avec mes enfants. Euh, je donnerai peut-être quelques cours, tu vois, à l'ESF là, ah, des fois pendant mal. les vacances, pour transmettre, parce que c'est vraiment du plaisir.
0: Toujours à l'Alpe d'Huez ou...
1: Ouais, moi c'est ma station l'Alpe d'Huez, complètement. Euh, après je vais aussi skier un peu dans les Aravies j'aime toutes les stations moi. Tu sais, je, je suis un big fan de, de, de toutes les stations je vais à Val Thorens, à Méribel, à Val d'Isère, à Tignes à la Clusaz. j'adore j'adore, je suis toujours euh, ébahi par les paysages par les pistes, par tout ça Donc, euh, je, je suis un passionné quoi. Tu vois moi j'ai attrapé le virus je sais que tous les athlètes ne sont pas comme ça mais moi j'adore ça le ski j'aime, j'aime la glisse J'aime la glisse sur la neige. Des fois, après, je fais des, <rire> des glisses aussi sur, les, sur l'eau après l'été. Ah, mais euh, l'hiver, c'est mon, mon, mon kiff. Donc, toutes les glisses sont, sont géniales.
0: Et alors, euh, du coup, ta femme, euh, elle aime bien le ski, j'imagine complètement.
1: aussi Complètement. Ouais, ouais, complètement. Elle a moins <rire> la technique. Au Chili, il y a moins ces <rire> process d'enseignement comme chez nous, on a avec l'ESF. Mais, mais elle aussi, elle adore le, le ski.
0: Elle faisait partie de quoi elle f...
1: Et Non, écoute, elle n'était pas skieuse D'accord. du tout. En fait, elle travaillait pour une station de ski. on s'est rencontrés, euh, euh, dans la station de ski et, et écoute, euh, la rue s'appelait rue Émile Allé. Donc moi, j'ai, tu vois, les signes, <rire> je saisis les opportunités toujours quand il y a <rire> des signes comme ça. Donc je l'ai rencontré rue Émile Allé. Et euh, en station à, à la Parva, tu vois, au Chili. Et voilà, depuis, on ne s'est plus quitté. Donc, c'est, c'est une belle histoire. Et on partage des petits moments de ski. Puis surtout, nos enfants skient, évidemment.
0: Alors, et tu, tu leur souhaites quoi à tes enfants Parce que tes parents n'étaient euh, pas forcément dans le ski. Ouais, je
1: suis pareil. Je suis vraiment, vraiment dans sur ce, cette philosophie-là. Je, 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 veux, je veux qu'ils prennent plaisir, tu vois, dans, cette, dans ce sport-là. Je trouve que l'environnement de montagne, il est génial. Mais alors après, s'ils veulent faire du, du snow, euh, du ski de fond, euh, du ski cross, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pousse pas au haut niveau, tu D'accord. vois. Moi, je... pas forcément quoi. Si, si non, mais y arrivent parce que c'est mieux, pas mais... ma fibre. Euh, voilà, c'est pas mon ADN pourtant, de base. Pourtant, tu l'as fait pendant plus de 15, 20 ans. Ouais, ouais. Mais si tu veux, euh, je trouve que c'est un sport qui est dur. Et euh, soit ils y vont par eux-mêmes. Et à ce moment-là, je serais très heureux de les accompagner. Mais je les pousserai pas pour qu'ils soient des des champions. Mais par contre, je veux qu'il soit bon skieur. Hein. Tu vois, on, le, le, le week-end, Évidemment. on va skier, nous. Hein. Et je veux qu'il soit bon skieur pour qu'on on profite de cet environnement génial. Mais euh, voilà, s'ils si ne prennent pas le départ de Kitzbühel,
0: ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, toi, tu l'as fait.
1: On ira en vacances.
0: <rire> Exactement, voir les copains euh, skier. Exactement. <rire> tu as d'autres projets là, à l'avenir Parce que je sais que tu regorges de projets. Mmh,
1: ouais, écoute, je regorge de projets. Je, je veux vraiment revenir dans le sport à fond.
0: Entraîneur peut-être euh, ou pas du tout non.
1: Entraîneur je trouve que c'est une vie difficile Non je, je, je suis pas taillé pour ça Peut-être entraîneur dans, les, dans un petit ski club Tu vois le week-end ça ça me plairait Pourquoi pas J'ai pas envie de repartir dans les bagages tout ça Après 15 ans c'est bon euh, Le ski j'adore J'aimerais travailler dans les institutions Tu vois de sport les grandes institutions Pourquoi pas olympique, fédérale, internationale Ça me plairait Je me positionne dans ces choses là euh... Écoute
0: 2030 il y a quelque chose qui se trame ah bah écoute, bonne info,
1: je ne savais pas <rire> Non mais bah on verra ça si tu veux ça Je, je, je vais voir comment les choses arrivent Mais euh, voilà, je vais me repositionner vraiment sur le sport C'est ce que j'aime euh, Le ski, pourquoi pas d'autres disciplines Tu sais j'ai découvert le padel aussi Je suis ah, un fan de paddle euh, Voilà je, je, je pense à plein de choses Aujourd'hui je vais essayer de bien faire mon, mon métier de consultant J'ai un petit moment où je peux avoir le temps De, de prendre un peu de hauteur Donc je le prends et tu verras, je reviendrai dans, dans quelque chose d'assez intéressant dans, dans quelques mois.
0: Bon, et bah écoute, en tout cas, je serai ravi de pouvoir faire l'écho de, bah ce, que, de ce que tu vas lancer. On se donne un, rendez-vous. C'était un plaisir, Gauthier. Merci c'était beaucoup. un plaisir partagé. Merci à toi. C'était euh, très sympa. Et puis, bah, on va se recroiser, évidemment. Et bien bah voilà. À très vite. À bientôt. C'est la fin de cet entretien avec Gauthier de Tessières. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter les explications et anecdotes de ce skieur, parfois mal compris, et à la carrière pas forcément à la hauteur de son talent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. J'en profite une nouvelle fois pour vous remercier pour les nombreux messages que vous m'envoyez et qui m'encouragent évidemment à continuer à vous proposer de nouvelles histoires. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime le dire, les profils sont variés. Toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.